0: To think for yourself and question authority. Szumi ognisko w lesie, hiperprzestrzeń się w świat niesie. <grywki> czuj, czuj, czuwaj, chciałem powiedzieć, żartowałem oczywiście. Uważaj, harces, bo się usmarces Jak mówił Tytus w pewnym odcinku. Tu Romka, ja Tomka, Cię witam w hiperprzestrzeni Jak zwykle w y, sobotni wieczór w Radiu na Fali Ciągle szczerze ale ale nie nieustannie jakby szczęśliwie Dzięki, pozdrawiam weliosy, dzięki Radiu Paranormalium Pozdrawiam w ogóle wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium y, Pozdrawiam słuchaczy drugiej osoby, dzięki której to się pojawia w świat y, Znaczy emituje w świat, czyli Grzegorzowi czas, no, peace and love Gentlemen. I oczywiście tobie, człowieku, wysyłam pozdrowienia słuchający tego na żywca no i tobie słuchający tego gdzieś w podróży. Tak, jestem na Skype'ie. Oczywiście, oczywiście. Skype to jak najbardziej radio na fali.com. Także zabijaj jakby co, zio. Dzisiaj po prostu rymuję i nawet nie czuję. Pozdrawiam w ogóle księcia Edwarda serdecznie. A ja w ogóle dzisiaj... Dzisiaj... Nie wiem czy będę nawiązywał tak strasznie do Ale e, ciekawe rzeczy Człowieku Właśnie, bo książę jest w archiwum na radiu Czasnu Czasnu.com I tam sobie idziesz I tam jest Czasnu u Grzegorza Znaczy strona nazywa się Czasnu I tam jest etykieta zastępcza księcia, która leci tu w środę Pozdrawiam serdecznie książę Doskonała muza, doskonała Ja tu mam nadzieję, że dzisiaj się troszeczkę Podciągnę Przy księciowym graniu Dokładnie bo tam przy strumyku, ja tu cicho w lesie a głos się rozchodzi hej, 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 po grasku powiem krzyczeć, ale <śmiech> nie wiem czy w górach taki las raczej wieje wiatr czy jakoś tak, ale przystąpmy do tematu dzisiejszej opowieści, a właśnie przypominam, że jeszcze jest oczywiście czat radio na fali czad rnF. .hatango, przez ch na początku C h a t a n g o .com. jestem na tym czacie będzie dzisiaj parę linków, powaga Jakoś tak wyszło, że wracam troszeczkę do takiej organizacji Takich, wiesz, materiałów dokumentacyjnych Podczas opowiadania tej opowieści Wiesz, zebrało się tyle konkretnych opowieści A ja je tak odłożyłem wszystkie na półkę Była zima, byłem tu zajęty sprawami, dalej jestem Gdybyś dziewczyna i chłopaku zobaczyła yy, No właśnie, zobaczyła syf Nieprzecięty syf, który mam na biurku Ale szczęśliwie podłoga, cała reszta jest okiem znana Także widzisz, elegancko no i oczywiście w lodówce, jak zwykle mam szampana Kawioru nie lubię Właśnie, czy ja żartowałem? No chyba nie, chyba nie Ale nie żartuję Szampańskie nastroje, o to mi chodzi Sobotni wieczór, bo ja tu mam dzisiaj takie porządki wiosenne Bo ogarnąłem część i tak powoli, powoli, powoli wymiatam te śmiecia po zimie kilka ciekawych pomysłów, niesamowite odwiedziny, niesamowitych ludzi, spotkania, właśnie dlatego dzisiaj nie będzie wieczowej pory. Może przyciągnę trochę hiperprzestrzeń, tak mi się coś wydaje, bo jutro mam gościa i jeszcze mam do tego chleb do zrobienia dzisiaj. Rozumiesz, pani? I rozumiesz, pan? Właśnie patrzę się na swój zakwas. Jak dochodzi do siebie? Wziąłem lampki choinkowe. Sorry, że tak od kuchennej strony dzisiaj, bo wiesz, tak coś jak porządki wiosenne, ja tu mam troszkę takie historie, które sypną Ci piaskiem z pustyni po oczach. A co? Się wie. I z tej okazji, że porządki wiosennej, zanim sypnę Ci tym piaskiem pustynnym po oczach w tej dzisiejszej opowieści, no to pochwalę się, że znalazłem, oczywiście, jak użytkownik magrabów, Jak najbardziej. Technologia kieszy. Jak najbardziej. Człowiek, nie słuchaj głupot. Sprawdź sobie sam. Ja sobie sprawdziłem i oczom no, czym swoim własnym nie wierzę. Tak czy siak? Wiesz, mam drugie urządzenie, które tam e, Muszę odpalić je, troszeczkę Wrzucić na właściwy tor I on startuje z takich małych mocy A ja mam zakwas na chleb Ta -da -dam. Człowiek kojarzy fakty Czy rozumiesz mnie, drogi Watsonie? Tak jest, mój Sherlocku, tak więc podłączyłem Oczywiście lampki choinkowe <śmiech> <śmiech> Powaga, znalazłem choinkowe lampki Które kiedyś, kiedyś w ferworze Jakiejś strasznej imprezy, wracając dosłownie lata temu Kiedy ledwo co zacząłem tu mieszkać Z swoim współlokatorem zahaczając o lokalne nie wiadomo co tak troszeczkę troszeczkę tak wiesz, relaksacyjnie byliśmy w radosnych nastrojach i było przed świętami wzrok padł na lampki wow bierzemy lampki, wzięliśmy te lampki i one przeleżały w kuble, takim, taki kubel na śmieci na papiery, który nigdy nie jest opróżniany bo tam właściwie nigdy nie ma papierów przed pokoju i się okazało, że właściwie one tam leżą od czterech lat, także wziąłem lampki słuchaj i świecę lampkami w zakwas bo mówiłem o tym chlebie i powiem ci, że te lampki są jak lampki w piekarniku, także masz zakwas, chcesz mieć temperaturę, a książę jest tutaj ekspertem, ja, pomimo, nie chwaląc się, jeżeli chodzi o produkcję chleba w domowym zakresie, bo jestem taki, wiesz, self-independent w niektórych dziedzinach swojego życia, jak się mówi po angielsku, czyli niezależny. Chleb to lubię mieć własny. Ostatnio, chociaż ostatnio po sąsiedzku dostałem, dostałem sosia zmontowaną i próbowałem, jadłem, zażywałem się. Litewskim chlebem. Doskonały, ciemny chleb, troszeczkę inny z kminkiem, do, ale naprawdę doskonały, rewelacja. Ale wracając do chleba, zanim zacznę sypać piaskiem z pustyni, żeby zrobiło się troszkę na głodno, wiesz, e, liczę na to, że cię od bez moc strony emocjonalnej zmęczysz się, poczujesz głód, historia lepiej wejdzie, zagryziesz paznokcie poczujesz <gryziesz> się lepiej. No właśnie, żartowałem, oczywiście żartowałem. I, e, i z tej okazji wziąłem te lampki, podpiąłem pod tą maszynę magrawa tak zwanego nie że redukcja się zrobiła taka fajna potężna redukcja prądu, jak masz coś takiego i chcesz sobie robić redukcję prądu to, to warto pomyśleć o tym urządzeniu nie będę mówił ile procent, od tego jest inna historia, w której się udzielam, nazywa się technologia plazmowa i możesz to spotkać na YouTubie tam razem z całą Gabiedzią, z całą ekipą opowiadamy o technologii plazmowej ja się tam też no, dosyć mocno udzielam przy tym wszystkim, anyway możesz to znaleźć, nie jest to żadną tajemnicą ale zostawiamy te wszystkie technologiczne historie i wracamy do zakwasu, zanim jeszcze sypnę ci piaskiem w oczy no więc yy... słuchaj, wziąłem te lampki choinkowe one są w ogóle nierozpakowane takie na tych plastikowych takich stelażach możesz sobie później kupić w sklepie, podejrzewam, że kosztują grosze teraz jest akurat świąteczny sezon także w sam raz cena spada w dół no i właśnie lampki w sytuacji, kiedy robi się troszeczkę chłodno bo zakwas jest troszkę moim wstępem do dzisiejszej audycji co ma zakwas wspólnego z tym piaskiem pustyni? A no, mianowicie to, że zrobiło się troszeczkę chłodno Zrobiło się na tyle chłodno Że tutaj musiałem ruszyć Po sztuczki księcia, po edukację Bo właśnie chciałem wspomnieć nieskromnie Nie chwaląc się Że to ja nauczyłem księcia robić chleb I to ja pokazałem mu Ten cały chlebowy świat Ale książę Nie przerósł, uczeń przerósł mistrza I ja właściwie teraz to się uczę od niego tych sztuczek Od już dłuższego czasu Także to nie jest taka krótka historia no i tutaj okazało się, że lampki choinkowe które można znaleźć gdzieś w domu poszukaj, poszperaj doskonale się nadają do podgrzewania zakwasu on reaguje tak jak na lampki w piekarniku słuchaj, powaga i jeszcze taka atmosfera świąteczna chlebę. a ja ostatnio robię chleb z dodatkiem owoca nazywa się och, nie rodzynki. z rodzynkami bardzo lubię, poważnie sułtańskie rodzynki, doskonała rzecz do chleba poważnie, nie żartuję a teraz robię z... kurcze, jak to się nazywa? No zapomniałem, no zapomniałem polskiej i angielskiej nazwy Wszystkiego zapomniałem, co za historia W każdym razie chleb jest bardzo smaczny I podgrzewam sobie ten zakwas lampkami I zakwas doskonale się czuje, ma idealną temperaturę Propaguje, rozumiesz, rozmawiam z nim Wiesz, jesteśmy gumlami W końcu hoduję ten zakwas już chyba czwarty rok Także trochę się już znamy, trochę Też się nasłuchał hiperprzestrzeni Tak samo jak ty i ja no, właśnie, nic to ma wspólnego z tym yy, piaskiem z pustyni dzisiaj, ten mój zakwas. Bo zakwas sobie rośnie na lampkach, żeby było mu cieplej, bo zrobiło się chłodno. Temperatura spadła do niebywałych rozmiarów. Rozmiar temperatury, wyobraźcie sobie, jak rozmiar gaci. Rozmiar temperatury. I kiedy spadła do tej niskiej temperatury, mój zakwas oczywiście zasmucił, ja też troszeczkę, bo chłodno się zrobiło i taka ciekawostka, że tego spadku temperatury nie przewiduje żaden z modeli klimatycznych tej pogody, która się aktualnie dzieje w całej Europie, bo pewnie miałeś podobnie jeżeli jesteś w Polsce, nie wiem jak jest w Australii Poznałam w ogóle ladies and gentlemen from Australia i nie tylko, bo i Kanady i... tu troszeczkę jest ludzi z tego świata bo to radio internetowe, nie trzeba mieć anteny i dostrajać, prawda, wygodna sprawa, na radiokomputerze można słuchać i właśnie z tej okazji się okazało, że właściwie jest tylko jeden model, który poniekąd przewiduje takie holski klocki pogodowe i to jest, jak można powiedzieć, nie tyle model zmian klimatycznych, ile model zachowań klimatu, jego odpowiedzi, go feedbacku, tak można nazwać na to, co się dzieje z tą Ziemią, na przedstawianie się tych płyt tektonicznych proszę bardzo, proszę sobie wyknąć herbatę, przerażająca wiadomość jest taka że. <głos> Bardzo przerażająca, ok. E... Przerażająca wiadomość jest taka, że. E... No właśnie, że te zmiany klimatyczne, które dzieją się nad powierzchnią Ziemi, właściwie są efektem tego, co się dzieje pod powierzchnią Ziemi, i można powiedzieć, że jest to taka fala wyprzedzająca. Cokolwiek się stanie na zewnątrz, gra, pierwpuszcza puszcza pod spodem i. Ja nie wiem jak to określić, ale chyba trochę zamieszałem. Właśnie no tak, fala wyprzedzająca. My widzimy dziwno pogoda, po chwili nie wiadomo co się dzieje. Rusza jakaś e, niesamowita historia z czymś, czymś to nazywamy katastrofą albo i nie, albo zmianą. Tak można to określić. No i taka pogoda, y, która się teraz pojawia, w ogóle jest kompletnie nieprzewidywalna. O tym się oficjalnie nie mówi, bo tam telewizja zawsze ma swoją prognozę pogody. Zawsze jest sponsor przed, sponsor po trzeba tą mamonę z bilą z Babilonu wyłożyć nasycić bożka współczesnego do którego wszyscy się modlą no właśnie jakimś pół godziny na na sobie herbatę i musi być ta prognoza pogody w telewizji ale ona taka jest wiesz, no nie za bardzo na podstawie zdjęć satelitarnych, które są robione z takim rozpędem przez 5 dni i później sobie oglądasz i grane jest pewne prawdopodobieństwo, że ta fala powietrza, która sobie zasuwa gdzieś na tych zdjęciach, akurat dalej będzie leciała prosto, że nie skręci. Ale tego nie wie nikt. To jest taka słodka tajemnica mamy natury, zmiany klimatyczne. Poza jedną koncepcją, która się pojawiła całkiem nie tak dawno temu, koncepcją potwierdzającą nasze. Pozwolisz, że zrobię taki dramatyczny efekt. Co <śmiech> ja to zrobiłem? Nie, dobrze zrobiłem. Potwierdzająca nasze najczarniejsze sny. O. No, niektórych najczęściej niż 60. O zmianie cywilizacji, o zmianie, o zmianie globalnej tej planety, o której tutaj często wspominam. Niektórzy czekają, no, <śmiech> ja może jakąś sektę założyć, taką drugą Heaven's Gate. Ja się nie zabiję, ale ty wpłacasz milion dolarów. <śmiech> I czekam na koniec świata. Rozumiesz, coś w tym stylu. Ja go będę przesuwał systematycznie, tak wiesz. Milion się będzie kurczył w kieszeni, to ja poproszę drugi, a co? I tak będzie ten koniec świata, i tak będzie. Są bardzo takie ciekawe wieści, które się, no niekoniecznie rozchodzą po internecie jak świeże bułeczki w piekarni nad ranem. Na rogu tej ulubionej piekarni. No ale są takie newsy z, z Kalifornii, że no, ewakuuje się ludzi, wysyła się informacje o tym, że by się przygotowywali, żeby byli zawsze almost ready, almost steady, jak jest na ostatnim płycie Iggy Popa. Bo coś nadchodzi. Dużo ludzi w Stanach Zjednoczonych, takich independent, independent research, ale takich, jak to się mówi, affiliated by government, czyli przyklejonych do rządu, kolokwialnie mówiąc, czyli współpracujących z rządem, mówi bardzo dużo na temat tego, że jeżeli teraz łupnie, to już tak łupnie, że nikt się nie pozbiera. Mowa jest o aktywności tych potężnych wulkanów. Jeżeli słuchasz hiperprzestrzeni i wiesz o czym mówię doskonale, to nie jest żadną tajemnicą. W każdym razie oni ciągle mówią o tym samym. I to nie jest żadna jakaś tam specjalna tajemnica. Wiadomo, że Obrazkiem, który wyprzedza to całe wydarzenie, będzie zmiana klimatu. Takie raptowne ochłodzenia, ściemnienia się, przyciemnienia, przechmurzenia, rozpogodzenia, przygrzania itd., itd. To jest taka historia, która, jak się okazuje, wypływa teraz spod tego mod nowego modelu klimatycznego, który się pojawił. Znaczy, nie tyle model klimatyczny, ale pojawiła się informacja, że stary model klimatyczny, który jest zresztą bardzo egzotyczną rzeczą. A pozwólcie, że sobie łyknę herbatem. Hmm. A egzotyczną jest dlatego, że powstał na spotkaniu kolesi gdzieś tam w 1972 roku w Rzymie to się nazywał jakiś tam konwent w Rzymie konferencja rzymska i były pierwsze komputery jeden z kolesi wymyślił, że jak wprowadzi jakiś algorytm jak często są chmury i co od tego zależy według jego badań to wyrzuci sobie no, przepraszam bardzo, ja sobie popijam jeszcze herbatę coś mi w gardle zasło to wyrzuci mu z tej maszyny liczącej wynik, który będzie znamionował przyszłość. Będzie pokazywał, jak będzie wyglądała pogoda jutro, pojutrze i do końca świata. Jak się domyślasz, programy komputerowe i zaawansowanie technologii w latach 1970-1990 chociażby nawet było tak potężne, to ten model klimatyczny to taka fanaberia troszeczkę. Po prostu doskonale sprzedał niezły kid. To w ogóle była historia dobrego biznesu, to swoją drogą, bo to poszło po takich dużych bazach danych, analizowanie tego wszystkiego. Wszyscy zwariowali, bo jak można przewidzieć pogodę, to można przewidzieć wie, czy ruchy ludzi, socjotechniki. Słuchaj, słynna historia. Ja o kiedyś opowiadałem, że tak drążę, mówiłem o tym piasku, piasku prosto w oczy z pustyni, a ciągle do tego piasku daleko, bo idę na mikroprocesory, ale jak weźmiesz młotek, roztrzaskasz kwart i sobie wrzucisz w oczy, będzie szczypało tak samo. Także zmierzamy w kierunku piasku. Piark, piasek to właściwie nazywa się to naturalny polimer to właściwie kwart, także spokojnie, zacząłem ci sypać tym piaskiem w oczy, take it easy, take it easy, my brother and sister wracając do tych kwarcowych historii bo zdaje się o tym chciałem wspomnieć co ja chciałem wspomnieć o eksperymentach i tym jak dobrze sprzedano niektóre pomysły związane właśnie z tymi algorytmami na wyliczanie nie wiadomo czego no więc okazało się, że ktoś to sprzedał, nieźle, taki dobry numer, to książę, książę doskonale wie o co chodzi, bo serdecznie z tymi sprzedawcami second man, second hand man, second brain man, tak zwany middleman, pośrednik, menadżer, człowiek, który ma ideę, którą zrobi twoimi rękami, a ty ją zrobisz oczywiście. on skasuje prowizję, model współczesnego biznesu no i się okazało, że można to sprzedać jako bazę takie do analizy i wiesz, wojsko może kupić, służby wywiadowcze i biznes, że można analizować rynek, widać jak mówił Bill Hicks, to jest dobry rynek, <grych> to jest wielki rynek it's a fucking good day market yy, amerykański market oczywiście, US market, no więc służby wywiadowcze bo to z reguły pierwsi ludzie, którzy mają akces do tych technologii, sprawa nie jest dziwna, z reguły na tych rzeczach biura patentowe trzymają łapy służby wywiadowcze, o tym chyba wszyscy na świecie wiedzą Poza niektórymi, którzy są naprawdę naiwni, jak dzieci we mgle, właściwie Jerzyk we mgle, bo ja z Polski jestem w Polsce się urodziłem i jestem Polakiem w ogóle tak normalnie. Także spokojnie, nie wstydzę się tego. I na, będę nawiązywał tu do swojej polskiej tradycji, czyli czeskich bajek. <grym, <grym, Otóż to, nie ma jak to polska tradycja w postaci jeżyka Jo! Poznałem w ogóle wszystkich sąsiadów Szczałowacji byłej. W pewnym razie, wracając do tej historii. Sprzedano tą historię jako algorytm, który może ci pomagać wyciągać dane. Później, na podstawie tego połączono to z drugim pomysłem, bo był taki eksperyment, że jak grupa ludzi się skoncentruje na czymś, to wiesz, to, to się dzieje. E, koniec końców. Nasz eksperyment z kamerą dokładnie, że eksperyment ze służb wywiadowczych, bo chodziło o przeliczanie danych do tych wszystkich dziwacznych eksperymentów. I teraz chyba wszystko jest jasne, sobie tak klucze zawsze dookoła wiesz, koleś wyskoczyli z algorytmem do przeliczania danych i uzyskiwania mniej więcej średniej która teoretycznie może przewidzieć coś tam że maszyna w określonym momencie w określonej przestrzeni zrobi bip albo zrobi dwa razy bip, albo zrobi trzy razy bip i możesz to przewidzieć, chociaż nikt nie, nie wie co się tam wydarzy a z drugiej strony masz służby specjalne, które wymyśliły sobie że zbadają właściwości ludzkiego umysłu ale takie paranormalne ta da ta wiesz, dramatyczna historia, paranormalne rzeczy i z tej okazji sprawdzali przesyłanie wszystkiego w polu morfogenetycznym. Tu Jeden z słuchaczy mi dzisiaj ubiegł, bo tak wspomniał mi na Skype, pozdrawiam serdecznie, że on polem morfogenetycznym to jest ciekawy temat, który go frapuje. Pozdrawiam serdecznie. Kurczę, no właśnie, tak działa to pole morfogenetyczne. Skąd ten wiedział? Skąd wiedział? z pola wiedział? Z pola poszedł na pole, wykopał łopatę, wiedział. Takie rzeczy się dzieje na świecie. A co? I z tej okazji proszę koleżanki i kolegi zrobiono taki eksperyment, gdzie jeden, jedna osoba siedziała druga osoba obserwowała na kamerze i chodziło o to, żeby przesłać e, po prostu na zasadzie systemu wireless bezprzewodowego jakąś konkretną ideę w głowie konkretny kształt konkretną, e, konkretny, konkre, wizerunek konkretnego przedmiotu bardzo słynne eksperymenty bardzo znane, bardzo dużo ludzi na ten temat napisało bardzo dużo książek i jedni już powymyślali takie historie, że jak czytasz to lepiej niż Harry Potter ale jest naukowa dokumentacja do tych eksperymentów takie wiesz niektórzy mówią, że to niby sterowanie umysłem ale nie za bardzo robią takie eksperymenty na stacjach orbitalnych ze specjalnymi kartami one mają swoją specjalną nazwę ja oczywiście zapomniałem tej nazwy także nie przypomnę sobie teraz zapomnij o tym w każdym razie okazało się, że możesz w jakiś sposób oddziaływać na ludzi i CIA teoretycznie w warunkach laboratoryjnych oczywiście i to nazywano szumnie tej pracy naukowej, bo to była praca naukowa jeszcze związana tam z jakimś tam wiesz, research laboratoryjnym z, z akademickim, statystycznym no i się okazało, że możesz wpływać na człowieka i żeby dobrze sprzedać pracę, bo wiadomo, że to pracy za grube pieniądze bo tam potężna historia w ogóle finansowa za tym stała, ja jej widziałam w tym coś, co roztrzaska cały świat, bo w tym momencie będą mogli wchodzić do głowy każdemu szpiegowi, będą mogli wchodzić wszędzie i przeczytać wszystkie możliwe tajne informacje i nic się przed nimi nie ukryje budżet nie gra roli, kupujemy wszystko i tak też zrobili chłopaki wydano jakąś abstrakcyjną sumę legendy głoszą, że jakieś dosłownie jak na ówczesne czasy, a były to lata 70 wchodziło prawie 10 milionów dolarów jakaś abstrakcyjna suma, za które chyba w tamtych czasach można było prawie, że polecieć w kosmos i zostawić tam e, na przykład puszkę Coca-Coli na Księżycu i opakowanie po McDonaldzie i chorągiewkę amerykańską, żeby nie było i to wszystko poszło na te badania i wniosek no musiał być dobry Słuchaj, najlepszy numer, że porączyło za to chyba dwóch czy trzech generałów w takim głównym sztabie i numer był taki, że kolesi nie mogli powiedzieć teraz i stara właściwie daliśmy się sfrajerować, bo troszkę przestrzeliliśmy z tematem wiadomo było, że są pewne efekty, że jest to oddziaływanie ale nie było to nic wspólnego z tym co próbowano zrobić w tym eksperymencie po prostu się nie udało, zaobserwowano oddziaływanie na siebie, że oddziałujemy na siebie, no i to wszystko i to wpisano jak taki szczytny wniosek tego eksperymentu że to właśnie jest to I teraz mamy klucz do wszystkiego i się okazało, że się nie ma klucza do wszystkiego bo właściwie nie można tak do końca wysterować, można, można spowodować reakcję ale reakcja jest nieprzewidywalna, więc trzeba teraz metodą prób i błędów sprawdzić jakie bodźce, jakie reakcje i jak można to wszystko skleić, do czego były potrzebne bazy danych między innymi, które jak się okazało przy dużej ilości specjalistów od marketingu doskonale chwyciły, bo można zanalizować ilość klientów. Także rozumiesz, eksperyment musiał być sprzedany i to wypuszczono na zewnątrz, no i tam poszła fama, że służby specjalne, że, bo to brytyjskie brytyjski, brytyjski służby specjalne miały w tym swój, że tak powiem, mokry udział, ale to głównie się robili, zdaje się. No i po tych eksperymentach, że wiesz, że jest kamera zamocowana, siedzi koleś i patrzy w kamerę. No i drugi koleś gdzieś tam spaceruje i czuje, że ktoś go obserwuje i zmienia, wiesz, ma jakieś reakcje, nie? I tak dalej, i tak dalej. sprzedano to do supermarketów e, jako coś, co wpływa na. Bo to w ogóle było. Właśnie, bo to jeszcze muszę dokończyć tą rzecz, bo to cwaniacki numer. Nie? Rząd nie może robić takich badań, że właśnie bierze ci głowę. Wiesz co chodzi. E, właśnie rozpieprzam ci wszystko co tylko mogę człowieku, a ty płacić za są podatki. Nie, 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 nie mogę ci tego powiedzieć. No więc albo próbuję tak rozpieprzyć Ci wszystko, co tylko się da w głowie i jeszcze tam wejść i sprzedać Ci co nie mogę tego powiedzieć, więc muszę to robić w białych rękawiczkach. To jest Think Tank, który jest aplikowany przy jakimś tam uniwersytecie, który jest oczywiście przy jakiejś tam fundacji. zrzeszona z fundacją, która z kolei finansuje pewną jest spół, jakby jakimś tam ciałem decyzyjnym w jakiejś tam pararządowej, paramilitarnej organizacji. Później gdzieś tam się rozbija ciągle Rockefeller Foundation, gdzieś tam po drodze rząd amerykański, wiesz dużo powiązań, ale firma niby prywatna czyli jakby patenty, wszystkie całe takie research, jakby coś się działo to to wszystko wsiąka, Wiesz, nie znajdziesz tych ludzi wszystko jest pozamykane, jest firma rozwiązana mieliśmy taki pomysł, ale <śmiech> poczułem, poczułem że muszę zmienić swoje życie, wjechałem do Peru i teraz pasę lamy nie znajdziesz człowieka bo on pasie lamy i zniknął, albo nie wiem co albo ktoś go rozjechał po drodze jakby coś trzeba było zrobić takiego wiesz, innego z tym wszystkim w każdym razie pojawił się ten algorytm pojawiły się te pomysły na to, że można przewidywać przyszłość że ta pogoda dla mojego zakwasu zostanie przewidziana tak jak należy przewidzieć tę pogodę no i koniec końców sklejono te dwa pomysły ze sobą i zrobiono coś takiego właśnie taki software do tego sklejony z kamerami do monitoringu no i oczywiście zaczęto prowadzić eksperymenty okazało się, że, że ludzie którzy są obserwowani na monitorach reagują na bodźce operatorów którzy siedzą po drugiej stronie czyli ja siedzę, oglądam, podglądam Ciebie na ekranie i Ty reagujesz na moje komendy, poniekąd tam był jeszcze taki numer, że w sklepie puszczano specjalną częstotliwość bo to było właśnie tym kluczowym elementem patentu częstotliwość takiego szumu, to był tak zwany no, no rodzaj, może nie tyle brown noise, tyle coś w tym stylu taki rodzaj szumu, wiesz cichutko w supermarkecie sobie szumią wentylatory, ty nawet nie wiesz ale tam jest specjalnie zaprojektowany taki syntezator, który zamienia to co koleś mówi do ciebie, on siedzi przed, tą przed tym ekranem, widzicie, jak chodzisz po sklepie, ma mikrofon przed sobą i mówi i teraz podchodzisz do półki i kupujesz czekoladę a ty bezwiednie podchodzisz do półki i kupujesz czekoladę nie słyszysz głosu żadnego, nie słyszysz nic, nic z tych rzeczy taki scenariusz filmu oni to są ee, oni tak kurczę jak to się nazywa wiesz o co chodzi, o, ej, kupuj, kupuj zapomniałem tego filmu, no nieważne mniejsza o to taki eksperyment no i oczywiście bardzo udane eksperymenty niesamowicie udane, CIA jest zainteresowany tym wszystkim, wszystko nie, w ogóle wiesz wow, wow, to wszystko oczywiście prywatny budżet firma jest oczywiście udziałowcem dziwnych ludzi z których połowa z nich to rodziny generalicji Także szybciutko trafia na biureczko CIA wynik, te, wynik badań robiony w tym, w tym think tanku. Już jako konkretna taka działalność właściwie gospodarcza, jako firma z patentem i że można to sprzedawać do dużych korporacji, no więc oczywiście już to zostało sprzedane. Kosztowało fortunę, bo właściwie się okazało, że CIA zwariowała tam paru ludzi CIA na, na punkcie tego systemu, że właśnie mają, mają już cały świat w ręce, teraz mogą manipulować wszystkimi. No i kupili ten system... No i odpalili No i po jakimś czasie suchonim bo Generałowie nie chcieli się przyznać do tego co się stało z systemem W ogóle tak sprawa się rozmyła Bo tak jak mówiłem kosztowało 10 milionów dolarów Trzeba było cokolwiek mówić wiesz, Kasa zniknęła, poszła badania w toku pro, Projekt utajniony, rozumiesz Nie ma gadki na ten temat Do widzenia, do widzenia Państwu Zamykamy Ale za ciosem poszli agenci Tak zwani sprzedawcy dywanów Frajerzy, frajerzy menadżerowie, ci, co to zawsze każdy kit muszą wcisnąć i się okazało, że właściwie można wyciągnąć z pomysłu jeszcze większą kasę, bo jest zainteresowanych kilka prywatnych firm. No i można to puścić jeszcze, jeszcze raz. No i puszczono do prywatnych firm, które miały sieć hipermarketów, tam supermarketów w Stanach. W Anglii zdaje się też. I zrobiono eksperyment. Właściwie eksperyment był robiony tu w Anglii. No i w paru sklepach zamontowano ten, zamontowano ten system. No i oczywiście wrażenie, że z tym działa. Może nie do końca przewidywalnie, to nie jest tak do końca, że każdy podejdzie do półki, ale wymusza reakcji. Statystyczna pokazuje, właśnie statystyczna, która jest wyliczana za pomocą między innymi tych algorytmów, które między innymi służy za postawę do przewidywania pogody, że człowiek podejdzie do półki, to kupi. I tam robią takie eksperymenty, że w szumie, który był schowany w supermarkecie, słyszałeś tajne dyrektywy, co masz robić ze sobą, co masz kupować, ile masz wydawać. I stosowano ten system w bardzo specyficznych przypadkach. Kiedy koleś podchodzi do półki i kradł, no, znaczy nie tyle sprzedawca, ile kolej za kamerą mówił, nie kradnij, odkładasz to na półkę i kupujesz. I zaobserwowano ciekawe rezultaty, że część ludzi they live, they live. Dokładnie, dziękuję bardzo Lu y Lukacjuszowi. Na czacie, pozdrawiam w ogóle wszystkich na czacie. Anyway, wracając do historii, bo ja tak się zapętliłem trochę. I się okazało, że ci wszyscy drobni złodziejaszkowie z reguły statystycznie oddają z powrotem tą rzecz, odkładają na półkę i nawet bardzo często podchodzą do innej półki, coś wybierają i kupują, zostawiając więcej kasy niż to, co chcieli ukraść. Czyli jest na tym dobry biznes. Więc jest taki rodzaj komunikacji pomiędzy, pomiędzy tą dyrektywą, która jest wysyłana. Tak twierdził wniosek patentowy, tak, tak było w dokumentach, że to był taki specjalny sprzęt synchronizowany, że zleciała muzyka, ten szum był generowany, specjalny syntezator tam zamieniał te zdania, które mówisz do mikrofonu na ten szum, tak żeby człowiek to słyszał i w ogóle specjalny system kamery i tak dalej, tak dalej no i kiedy się okazało, że działa doskonale, zaczęto sprzedawać to pod pretekstem y, 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 takiego systemu do właśnie usuwania ze sklepu wszystkich drobnych złodziejażków, żeby się tam nie kręcili i nic nie kradli, co najwyżej zostawiali dodatkowo kasę no i jedna z sieci supermarketów, nie pamiętam już która, nie pomnę zainstalowała to pilotażowo w kilku sklepach no i się okazało że wyszedł taki bardzo ciekawy numer <grym> zabawny dosyć, bo się okazało, że <śmiech> ekipa tych kamer no wiesz, ludzki element w tym wszystkim to jest najgorszy, najgorszy shift, który się może wydarzyć ludzki element w tym całym głównie słuchaj, ten ludzki element po prostu wychodził na fajkę i numer polegał na tym, że ten ludzki element a tu się wszystko nagrywało, to były pierwsze taśmy VHS i ten ludzki element wychodząc na fajkę nie patrzył w kamery złodziej Jaszek sobie brał z półki to co chciał wziąć i, i wychodził i nic się nie działo i no, widzisz to było takie pierwsze potwierdzenie, że y, ludzki element jest tu takim y, czynnikiem, który jest istotny ale też nie naprowadził nikogo na śladu, bo takie pierwsze spostrzeżenie bo się okazało, że, że ludzki element to jest jedno, a jeszcze oprócz ludzkiego elementu jest element techniczny że jeżeli ludzki element, że tak powiem zawali i coś oleje sobie wyjdzie i system nie za bardzo działa, a jest wszystko nagrywane, to oprócz tego system, ponieważ musi działać 24 godziny na dobę, ponieważ trzeba wyeliminować problem z ludzkim elementem i co najwyżej później można cofnąć taśmę i sprawdzić, czy nie było jakiegoś złodziejaszka i zmienić ludzki element, który obsługuje kamery, wiesz, bo to bardzo istotne jest przy tej sprawie, bo wiadomo, że trzeba łapać złodziei, przynajmniej po to służyła ta aplikacja. No i stwierdzono, że, że no wiesz że pojawił się dodatkowy czynnik, który troszkę zmienia całą tą historię i właściwie wraca do nogami. Tym czynnikiem okazał się mechaniczny czynnik, ponieważ czasami w tym systemie działo się tak, że ten syntezator mowy i te kamery wysiadały. I ty na ekranie miałeś ze sklepu, wszystko było widoczne, koleś tam jumał, co miał jumać z tej półki, chował pod bluzę, czy jakoś tak. Ty sobie mówisz do mikrofonu, wydaje ci się, że wszystko jest zakodowywane w szum yy, i cały czas leci w sklepie właśnie tak, wiesz, background, background noise, czy jakiś hałas w tle, a numer polegał na tym, że głośniki siadły i nie emitowały tej częstotliwości. Kilka razy się zdarzyło, że ten system chodził, ale nie chodził, tam przez pół miesiąca, czy tam prawie cały miesiąc, parę dni i tak dalej. Po prostu się wyłączał, coś się wieszało, nie działało. I numer polegał na tym, że właściwie się okazało, że to nie są kamery, <śmiech> to nie jest nic innego, to jest takie połączenie właśnie w polu morfogenetycznym pomiędzy wszystkimi ludźmi, to jest dokładnie to połączenie, które czujesz, kiedy dzwoni do ciebie ciocia z Australii, a ty właśnie jesteś przypuśćmy na Grenlandii albo w, albo w Szkocji i na parę sekund przed telefonem cioci doskonale wie, że cię się zadzwoni i to jest taki ludzki element, który się pojawia taka, wiesz, ciekawa historia i to jest jeden z takich wątków, które ktoś tutaj pojawia w całych tych opowieściach wiesz, z piaskiem pustyni, w oczach i tak dalej takie, wiesz, porządki wiosenne ja tu robię takie, wiesz, po, yy, porządkuję wszystkie te wątki urwane wątki, można powiedzieć, bo tu jest dużo wątków bo taki czas troszkę weryfikacji, bo teraz się okazało, że ten model klimatyczny nie działa do końca, że ten model, który, jedyny, który działa teoretycznie, przewiduje to, że mój zakwas może zmarnąć lub nie, jest tym modelem, który jest oparty na takiej właśnie na żadnym modelu. To jest tylko i wyłącznie obserwacja, że to się przesuwa, bo to już nie ma właściwie modelu za tym. To jest po prostu obserwacja. Już nikt nie jest na tyle odważny, żeby w dzisiejszych czasach budować coś na zasadzie modelu. No czy sobie jesteś tam szaleńc na pewno Jakiś tam znajdziesz, ale no, jest ich stosunkowo niewielu Także nie ma już żadnego modelu Który oficjalnie mógłby wskazywać kierunek W którym rozwija się nasz świat Dokładnie No ale jest troszkę wątków takich urwanych W tej cywilizacji, jest bardzo dużo tych urwanych Właściwie że pewne rzeczy możemy zweryfikować i przeglądając sobie na przykład różne te rzeczy, które są związane z piaskiem z pustyni piramidy i tak dalej, te wątki z przeszłości zaczynają się łączyć z wątkami z przyszłości, o przesuwanie się skał przesuwanie się kontynentów taki czas weryfikacji troszeczkę bo pogoda nam się zmienia świat nauki sobie przypomniał, że jest troszeczkę inny moment tego wszystkiego i, i może być coś zupełnie innego niż nam się wydawało, stąd te, te przesuwanie ludzi w Kalifornii przynajmniej próba takiego delikatnego przystosowania ich na moment, kiedy wszystko grzmotnie no bo to się właśnie aktualnie dzieje na naszych oczach te ewakuacje dookoła parku Yellowstone nieodwołane wcale, wcale ludzie nie zaczęli się wprowadzać z powrotem raczej utrzymuje się taki stan, żeby raczej tam się nie pałętać, bo wiadomo, że te wulkany odżyły, wszystkie te informacje które spływają mówią po prostu jasno i wyraźnie że praktycznie nie mamy do czynienia z aktywnością najstarszych wulkanów na świecie ponowną i mowa jest o jakichś wulkanach, które są tam miliony lat i to jest w ogóle ciekawa historia związana wiesz, z troszeczkę innym spojrzeniem na, na to skąd pochodzimy skąd się wzięliśmy i to jest właściwie myślę historia związana z tematem eugeniki tego szaleństwa, które się pojawiło tylko po to, żeby kilku frajerów poczuło się że tak powiem troszeczkę lepiej od innych no i wielkości świata, bo Eugenika ma swoje współczesne oblicze które jest związane z tym algorytmem ten algorytm, tudzież ci szaleńcy, którzy nagle postanowili że jedni chcieli kontrolować umysły ludzi, nie udało się okazało się, że odkryli zwykłe zjawisko które polega na tym, że jak o kimś pomyślisz i się zwyczajnie skupisz, skoncentrujesz, to kogoś zaswędzi nos znane zjawisko wszędzie odkrycie tego zjawiska ponownie kosztowało generalicję rządu Stanów Zjednoczonych około 10 milionów dolarów Jakąś abstrakcyjną sumę zdaje się Tą prywatną firmę, która po cichutku wyszła z tego, w ogóle firma splajtowała, wycofała się, bo to miała być już akcje na giełdzie, w ogóle biznes zniknął, chłopaki się rozpłynęli. Może właśnie pasą lamy gdzieś w Peru, na przykład, albo jakoś tak, albo owce w Nowej Zelandii, <śmiech> albo jakoś tak. A w każdym razie biznes się rozpłynął, stało się to kampą opowieści o mind kontrola dla wielu ludzi na świecie, że jest coś takiego, że w supermarketach wykorzystuje się szum i tak dalej, bo jest to historia opowiadana często przez agentów różnych służb wywiadowczych jako taka, wiesz, był taki, było takie coś, tylko że tam nie wielu ludzi to szukało się do końca, bo nie był to aż tak tajny eksperyment z powodu na to, że on trafił na komercyjny rynek, stał się jak bardzo mało tajny i dokumentacja wyciekła z tego eksperymentu na zewnątrz, bo ona posłużyła do badań socjotechnicznych nad zachowaniami ludzi i tak dalej, i tak dalej i w kilku różnych takich sytuacjach Który jest dostępna, można sobie przewalić tam pół internetu, chwilę to zajmie, może pół godziny ale jak jesteś uparty to sobie znajdziesz Jak się umiałem, ale oczywiście z lenistwa nie chciało mi się szukać na dzisiaj ale mam coś innego, już na temat eugeniki, myślę istotny dosyć jak jesteś na czacie to zapraszam serdecznie i włączę jakąś muzyczkę za chwilę Jeszcze na temat te, tej Eugeniki Chciałem wspomnieć, że po prostu współczesna nauka Jest dzieckiem tej Eugeniki To no o to mi chodzi, ona po prostu nie uznaje To jest taki rasista Nie uznaje, że inne koncepcje Które mają więcej rozsądku I oleju w głowie Mówiąc ludzkim głosem Mają więcej racji I to są te właściwe rozwiązania to jest tak jak archeologia, która po powiada, że człowiek i cywilizacja ma 6000 lat, najstarsze miasta są gdzieś tam w Asyrii i tak dalej. Sumery. Sumer to może gdzieś tam, może, może Egipt, ale do 3000 lat i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, te wszystkie ściemy na temat skąd pochodzimy, jak dawno tu mieszkamy, od jak dawna właściwie i tak dalej, i tak dalej. No i ta eugenika służy kilku szaleńcom na świecie do tej pory, właściwie od paru tysięcy lat, zdaje się. Pojawi się jakiś taki szaleniec, nie wiem, nazywany władcą, generałem, kimkolwiek, który kalkuluje wielkość świata według danych statystycznych bo wydaje mu się, że świat jest wielki ale niezbyt wielki dla niego także musi panować nad całym światem i um, musi wyeliminować część mieszkańców tego świata <grych> w jakikolwiek sposób najlepiej w taki żeby mu to jeszcze przyniosło profit i dochód i wszystko łącznie z nauką jest podporządkowane pod ten szalony paradygmat schizofrenika który musi zrobić krzywdę innym ludziom Żeby udowodnić sobie Fakt swojego istnienia na tej planecie A właściwie ta cała wielkość świata ta Cała eugenika Ten problem przeludnienia Bo do, do tego właściwie się sprowadziła właśnie eugenika I te modele klimatyczne One służyły temu, żeby przewidywać Jak się zmieni świat I jak strasznie będzie przeludnienie Które było strasznie popularnym wątkiem w latach 80 Dla bardzo wielu think tanków I bardzo wielu ludzi do tej pory jest Chorych na tą myśl łącznie z dżentelmenem, którego wszyscy znają nazywa się Sir David Attenborough który jak na zwolennika depopulacji, bo to był oficjalny zwolennik depopulacji, no oficjalnie na spotkaniach wywiadach i tak dalej mówił, że jest nas za dużo na planecie że musimy się, że tak powiem anihilować, bo niestety planeta nie da rady no Sir David Attenborough mówił, że musimy się anihilować z tej planety ale nie przeszkadzało mu to mieć takiej posiadłości, takiego trawnika na której podejrzewam, wyżywiłoby się pół Afryki. No wiesz, jakoś trzeba żyć wiązać ten koniec końcem. Szczególnie, jeżeli ma się tytuł serwangi. Bardzo ciężko wiązać koniec końcem. No i ten, można powiedzieć, koniec świata, który oni widzieli w tym, że będzie zbyt dużo ludzi na świecie, że trzeba połowę z tego wyciąć w pień, właściwie był kalkulowany z tych wszystkich algorytmów. To można powiedzieć, że to byli ludzie, którzy uwierzyli, że jest jakiś model, który może przewidzieć i zapewnić im bezpieczeństwo w przyszłości i zaczęli nawet kalkulować wielkość świata, ile nas powinno być, i tak dalej, i tak A ja kiedyś siadłem z kolegą i policzyliśmy, ile w ogóle jest ludzi na świecie, jaki jest obszar świata. Poważnie, siedliśmy. Ja to dawno temu, to z paroma ludźmi robiłem, bo to taki eksperyment, który powtarzałem i liczyłem kilka razy. Liczyłem powierzchnię planety Ziemia, tam w milionach kilometrów kwadratowych. może sobie policzyć. Odliczałem używając map powierzchnię gór, ale tak naprawdę zdrowo odliczałem. Że nie mieszkasz na zboczu, tylko z dala od gór. Po kwadratach też tak, było najwygodniej, po prostu przestrzenną powierzchnię policzyć. Takie miejsca, w których i tak nie będziesz mieszkał, bo nie będziesz mieszkał w samym środku Tybetu na wysokości 7000 metrów, prawda? no Ja też tam nie będę mieszkał, także odliczyłem wszystkie te rzeczy. No i odliczyłem pustynie, odliczyłem wszystkie takie dżungle, wiesz. I po prostu normalne miejsce do mieszkania i wzięłem jeden kontynent i okazało się, że gdyby nas wszystkich, mieszkańców ziemi, zmieścić na jednym kontynencie o nazwie Australia to jeszcze każdy miał, zdaje się prawie 2 hektary ziemi, jakoś tak coś, coś koło tego wychodziło i teraz sobie policz rodzinkę ty chłopaku i ona, albo ty dziewczyno i on, to już macie 2 hektary, dziecko i tak dalej, bo ja liczyłem na wszystkich starcy, dzieci, narodzeni nowo wszyscy ludzie na świecie statystycznie absolutnie wszyscy i wyszło na to, że na każdego, łącznie z niemowlakiem, przypada taka sama przestrzeń rodzącego się na tym świecie. Także jak się okazuje, jeszcze kawałek lądu by został, nie byłoby tak, że jeden byłby na drugim. Także wyobraź sobie, że to przeludnienie to taki ciekawy pomysł, ale. Już ja tak zachęcam na Australię, troszkę, że wszystko by się zmieściło na Australii. To przeludnienie, no właśnie, ja myślę, jest związane z. Znaczy ten koncept przeludnienia, właśnie to jest taka współczesna wersja eugeniki. Że wiele ludzi upatrywało, że porządki na świecie dzieją się w jakiś sposób, który oni są w stanie przewidzieć, że ludzki umysł, szaleńca, który nie dorósł jeszcze do zrobienia porządku we własnej głowie, jest w stanie wygenerować porządek na całym świecie, że jest jakiś algorytm, że zrozumie coś tam, bo sobie wymyśli jakiś wzór itd. Tak tak jak się okazało, wszystkie te eksperymenty, wszystkie te wzory, jak się po angielsku mówi, fail, czyli wszystko to upadło, rozbiło się z hukiem. No i koniec, końców siedzimy w takim momencie historii, że naukowcy wiedzą, co jest grane, siedzą troszkę cichutko, no bo co będą straszyć ludzi, politycy świrują dookoła, cała polityka, cały świat polityki świruje, na pewno zauważyłaś to i ja też to zauważyłem, chociaż nie czytam newsów, bo ludzie mi opowiadają, czasami widzę w internecie, wszyscy siedzą, co za świat szalony, a to nie jest szalony świat, niektórzy wiedzą, co chodzi, ja myślę, że to jest objaw tego szaleństwa, eterycznie się roznosi, że tak powiem, XIX wiecznie ale tak powiedziałem o tej wielkości świata, bo tak z wyliczeń wyszło mi, że w Australii zmieściłby się cały świat, gdybyśmy chcieli tam wszyscy mieszkać, po sąsiedzku no ale Australia jest w ogóle ciekawym miejscem, bo tam są jeszcze w ogóle hieroglify i to jest, wiesz, to się w ogóle łączy z tą eugeniką reprezentowaną przez współczesną naukę, że ona wyznaje jeden koncept świata, że człowiek narodził się w Afryce tylko i wyłącznie i tak dalej, i tak dalej, a to się wszystko nagle zaczyna konfrontować wiesz, troszeczkę inne powietrze nas otacza, zaczyna być trochę i inny zestaw informacji być może i te wątki, które do tej pory były wątkami urwanymi zaczęły się łączyć do kupy. No i się proszę kilka wątków urwanych ale póki co utwór muzyczny z doskonałą refleksją. No właśnie ta refleksja Tomasza McLuhan z wykładu w 1977 roku, tak tak, który się nazywał Medium is the message. The Medium is the message, czyli no właśnie. Właśnie, medium, czyli medium, jest przesłaniem. Czy przypadkiem ta współczesna nauka, no właśnie, nie jest tylko jednym przesłaniem. Eugeniki, taką nowocześniejszą wersją, bardziej naukową, tam nikt nie chce się przyznać, że byłby taki głupi teraz i szacował inteligencję ludzką po rozmiarze jego ucha albo stopy, bo wypadłby troszkę na takiego głupka wioskowego albo gorzej. Przynajmniej żaden z naukowców, ale jak tak przyjrzysz się na te projekty badawcze, na te granty, na te zabawy, które tam robią w laboratoriach, to tak, wiesz, ciężko o no inną refleksję, ciężko. Ja myślę, że ta schizofrenia, bo to, wiesz, można mieć za złe Rothschildom, Rockefellerom, można ich powiesić za genitalia i po prostu chcieć urwać głowy i nasikać do szyi za wszystko, co robią. Jasna sprawa, oczywiście. Ale z drugiej strony, wiesz, wszyscy jesteśmy ludźmi i jest w tym wszystkim, jestem całym szaleństwie... Właśnie ja tu do gętego się odwołam. Widzisz, człowiek, który nie rozumie, nie jest w stanie objąć całości więcej światła na tą sprawę. Kto nie trzeba Getego, ten nie wie. Człowiek łap za gętego, łap za strofy wieszcza, prawdziwego wieszcza dzisiejszych czasów, tak mi się wydaje. Ale anyway, zostawiając moje lekkie zgięcie na Getego właśnie do tej nostalgii troszeczkę za utraconym czasem. Bo ta cała Eugenika to jest kolejny objaw, Poważnie, taki realizujący się aktualnie objaw i nostalgii za utraconym czasem, za, za tym, jakby to powiedzieć, właśnie z. No tak. I może ja powiem za chwilę, za czym się to, ta nostalgia ciągnie, bo to jest dłuższy temat, za czym jest ta nostalgia. Ja po prostu powiem, co to jest, zacznę od, po prostu od początku, że ta nostalgia za utraconym czasem, realizuje się dokładnie w owym niezrozumieniu samego siebie, niezrozumieniu tego, czym jest wszystko dookoła, próbie złapania wszystko tak w garść, tak powieśniasku najtańszym kosztem, że pierwszy algorytm na pierwszym sprzęcie, który został wymyślony, znaleziony, musi być idealny, że pierwsza rzecz, którą robimy w życiu, musi być idealna i tak dalej. I do końca jest, jest zjawisko zwane procesem w życiu. I to jest coś, czego współczesna nauka nie zakłada. Eugenika jest właśnie jednym z dzieci owej ślepoty, tej e, marności, że tak powiem, intelektualnej która dotknęła współczesną cywilizację tak mają Goethe, znaczy Goethe tak nie mawiał to ja tak powiedziałem, ale Goethe miał to samo tylko że innymi słowami, słowy właściwie, słowy, bo on pisał strofy a ja mówię słowy do ciebie, moja ty słuchaczko i słuchaczu napisał on kiedyś, że zła wiedza jest w stanie zniszczyć pokolenia czegoś tak zepsuć pokolenia, I tak się stało z nami te wszystkie pomysły, które nam towarzyszą do dzisiaj w nauce Eugeniki, to jest taka próba znalezienia drogi na skróty, żeby zrobić sobie dobrze bez, bez ponoszenia ceny jakiejkolwiek konsekwencji i robienia sobie dobrze. Jeżeli to jest czyim kosztem, to nieważne. To jest taka próba odklejenia się od siebie samego, od tego, że jest inną istotą, znaczy, że jest się taką samą istotą, jak ta obok i tak dalej, i tak dalej. Takie, wiesz, taki urwany wątek zrozumie ze zrozumieniem samego siebie. No i też pojawienie się takich konceptów dualnych, tego, że wiesz, wszystko jest skrajnością same szaleństwo to, że ktoś w ogóle na świecie rozpatruje, czy to jest dualne, czym jest dualizm, jest już szaleństwem, bo właściwie mówimy o jednej istocie, gdzie ręce i nogi są połączone w mózgu, wiesz, jest jedno. Nie ma tak, że ręka, kiedy ty się kładziesz spać, znika na imprezkę i akurat tak się złożyło, że tego dnia ręka nad ranem nie wróciła, bo zabawiła na długim, trzydniowym party i ty musiałeś przez trzy dni robić sobie herbatę tą ręką, którą akurat nie za bardzo władzasz. Jeszcze na, na dodatek noga sobie poszła... Na rybę i wróciła dopiero następnego dnia, bo też z kolegami troszkę przy tych rybach wiesz, jak to jest czasami. Nie ma takich rzeczy, wszystko jest jednością i to jest taki problem, że nie potrafimy zaakceptować tego braku skrajności w samych sobie i szukamy jakiejś skrajności nieprzeciętnej, próbując zrozumieć świat, żeby doczołgać się na, ten, na tą krawędź klifu. Już kompletnie zmarnowani, zniszczeni. Jak się tam doczołgamy, to zrozumiemy o co w tym wszystkim chodzi. Jest tym pewna metoda, jest kawałek wiedzy, która została po starożytnych. Taka jest moja opinia. Jest to historia związana z przechodzeniem do innego wymiaru, czymś, co ja nazywam śmiercią emocjonalną, bardzo mocną. Tylko, że wiedza o tym jakoś tak się troszkę zmanipulowała, zniknęła. To jest ten mój piasek, piasek pustyni, który sypie w twoje oczy ta wiedza ze starożytnego Egiptu. I to jest nostalgia za tą rzeczywistą, zmianą samego siebie, przejścia tego momentu skumania jak ustawić w ogóle swój organizm, jak zbudować technologię samemu w sobie, na zewnątrz, jakkolwiek by to nie nazywać albo by tego nie nazywać zrobić to całe zamieszanie tak, że latasz w kosmos, jesteś jak egipscy faraonowie albo królowie którzy znikali sobie na przejazdżkę i tam jest w kronikach zapisane a wiadomo, że nie, by, nie byli to wariaci, nikt by takich rzeczy nie wymyślał że on sobie znikał na obiad, znaczy na kolację do miejscowości, która była 800 km dalej od miejsca, w którym urzędował i wracał zaraz po kolacji z powrotem na swoje miejsce i takie podróże sobie robił i ta nostalgia za tymi podróżami, ja myślę, że to nie jest tak, że wszyscy o tym zapomnieli, to jest coś, co, co jest w nas, bo to jest to pole pole nie jest tylko i wyłącznie, tak mi się wydaje, to jest takie moje rozszerzenie tej koncepcji Ruperta Shadraka, że nie jest to do końca tak zwana current situation czyli taka sytuacja, która dzieje się tu i teraz nie do końca, moja koncepcja idzie o wiele dalej jestem dzieckiem rock'n'rolla i śmiem wykopać drzwi do tego biznesu, z buta po prostu, z buta wyobraź sobie, że przestrzeń nie jest linearna że to jest kostka żelu i wyobraź sobie, że właściwie nie ma czegoś takiego jak linarność, tak jak powiedziałem także ta historia dzieje się wszędzie czyli to nie jest tak, że Jakby to powiedzieć, gdzie jest, gdzie jest mój las? no właśnie, gdzieś mi lasy lasy zniknęły, sobie wycinają lasy Człowieku, i tego, żeby ci nie wycięli tych lasów Słyszałem, że w Polsce nowy katolicki rząd postanowił się tak pomodzić do swojego Boga Który prezentuje według nich prawa natury Że postanowili wyciąć wszystkie lasy, żeby im przypadkiem nie przypominało tych 10 przekazaniach <grych> Które na nieszczęście gdzieś tam sobie zapisali i próbują, próbują udawać, że coś z nimi robią Anyway, wracając z naszej nostalgii To jest nostalgia za, za tą informacją, za tą wiedzą i to nie jest, moim zdaniem, próżna, informa próżna nostalgia, bo ona wynika chyba z rzeczywistej takiej sytuacji, że naprawdę takie rzeczy się działy w przeszłości. I to mocno się działy. Opowiem się ci, ciekawych rzeczach dzisiaj. Być może już wiesz. Anyway, ta nostalgia, <śmiech> zresztą bo mnie zatyka troszeczkę z tej nostalgii oczywiście, się zamiastowała w taki sposób, że szuka się rozwiązania na skrajnym końcu. Bo wiadomo, że jest rozwiązanie. To nie jest coś gdzie że... Wiesz, jest to permanentne szaleństwo i że w tym momencie należy złapać za maczetę, biegać po laboratoriach rządowych i wszystkich wycinać w pień. Nie, absolutnie, myślę, że w, y, są tam fantastyczni ludzie, mają dyplomy z buraka i ziemniaka i jest y, po prostu... No nie będę, może dzieci są przy odbiornikach, chciałem powiedzieć, że zaje... No właśnie, biście. wszystko jest OK, ale poszli w takim kierunku, który jest no, czasami tak ciężko, ciężko do złapania, jeżeli jesteś po środku, jeżeli ty łapiesz, że nie jesteś żadną z tych skrajności, jesteś pomiędzy tymi skrajnościami, ja też, no to właściwie jest pytanie, po co szukać sensu świata w skrajności? Może wszystkie zjawiska są gdzieś tu, pod naszą ręką, gdzieś wiesz, na wyciągnięcie tego wszystkiego wcale, wcale nie zrozumiemy lepiej tego, tego, czym jesteśmy, jak funkcjonuje cały świat, wysadzając wszystko w powietrze albo w drugą stronę. Może tak naprawdę skrajność nie ma sensu Ale ta eugenika, no to właśnie jest taka nostalgia Ponieważ właściwie wiedza, tak mi się wydaje Zniknęła kompletnie Jedyne do czego doprowadziła nostalgia To do takiej skrajnej emocji Takiej bardzo skrajnej, że zniknęło, już się nie pojawi Taki kult cargo No i, i żeby się pojawiło z powrotem W akcie desperacji ludzie się rzucili na Model zwany współczesną cywilizacją Wiesz, nie jest to nic złego Nie jest to świadectwo tego, że wszyscy jesteśmy naprawdę Tak popaprani, że już nie ma co z nami rozmawiać Wszystko jest okej, okay, zdarza się po prostu mamy tą nostalgię w sobie, a ta nostalgia jest doskonałym śladem, znaczy doskonałym śladem na to, znaczy ślad, co ja mówię: mieszanie polskiego z angielskim. Oj, To jest taki ślad, który prowadzi do informacji mówiącej o tym, że jesteśmy fantastycznymi istotami, tylko zapomnieliśmy trochę naszej wiedzy, która, która powoduje, że operujemy całym kosmosem w taki sposób, jaki powinniśmy. I brak tej wiedzy spowodował jakąś nieprzeciętną frustrację, która się zamanifestowała w ten sposób, że zaczęliśmy się, y, szukać rozwiązań w miejscu, w którym właściwie ich nie ma, gdzie wszystko znika, albo wszystko wlatuje w powietrze, albo nas już tam nie ma, bo ciężko na przykład stać w reaktorze jądrowym, albo w środku wybuchu bomby atomowej, albo jakoś tak. I traumatyzujemy się nieustannie, próbując znaleźć to rozwiązanie w tej traumie. To jest właśnie ta eugenika To jest właśnie takie traumatyczne rozwiązanie Pojawiające się w traumatycznych umysłach Traumatycznych ludzi Skrzywionych e, stresem pos, e, d, urazowym Stres po, po posturazowy, Dokładnie I tak się jakoś wydarzyło, że To pole morfogenetyczne Bo tak mówię o tym repercie sherry Tak zniknąłem z powrotem gdzieś Że posunąłem tą koncepcję dalej I moim zdaniem Jako, że czas nie jest linearny to te koncepty, o których jest mowa czyli koncept, w którym wszystko działa tak jak należy możesz sobie latać w kosmos możesz robić wiele, wiele rzeczy które z dzisiejszego punktu widzenia być może dla niektórych są tylko i wyłącznie domeną bóstw, bogów legend, bajek Arabella, jej czarodziejski pierścień Harry Potter Władca pierścieni rozumiesz, cokolwiek sobie tam nie wymyślisz że informacja o tej prehistorii cały czas mieszka w tym polu morfogenetycznym bo ono nie jest linearne, to nie jest coś co się przetoczyło, zniknęło i pojechało jak tramwaj na torach i ty się znowu spóźniłeś nic z tych rzeczy, to jest ciągle dookoła ta informacja cały czas jest obecna i my tak czy siak, żyjąc na tej planecie, dotykamy tej informacji samą swoją konstrukcją, fizycznością tego, że jesteśmy skonstruowani z tej, tej informacji, tych samych minerałów człowieku, jesteśmy zbudowani z tej samej materii fizycznie co cały ten statek kosmiczny o nazwie Ziemia Aha. i cały kosmos, bo z czego zbudowana jest Ziemia. Jest zbudowana dokładnie z tego, co jest w kosmosie, które ma troszeczkę inne parametry, znaczy te wszystkie substancje mają trochę inne parametry, ale wynikają jakby rodowód. Rodowód człowieku esencjonalny, źródłowy rodowód tego wszystkiego jest jeden. I jest o tym mowa nawet w opracowaniach NASA. Są takie ciekawe historie, jak to NASA i takie historie, które możesz sobie sprawdzić na YouTube nawet Pewnego dnia na promie kosmicznym Kosmonauci zauważyli niepokojącą rzecz Mianowicie coś To coś Nie dało się zbadać Gdyż, no nie dało się zbadać Kosmonauci właściwie Zostawili to wszystko w spokoju Kiedy prom wylądował na Ziemi Postanowili zbadać naukowcy Ponieważ to było z zewnątrz, a nie wewnątrz I okazało się, że są to bakterie Które żyją sobie w środku okienka W promie kosmicznym, gdzie powinny wszystkie zdechnąć i tak się zaczęła cała historia związana z odkrywaniem tego, że w kosmosie... i trzyma się mocno fotela. <głosy> Odłóż tą kawę, bo oplujesz sobie radiokomputer. W kosmosie są aminokwasy. ta -dam! Wszystkie substancje... Bez kitu. Bez kitu. Wszystkie substancje potrzebne do stworzenia życia, do utrzymywania formy życia są w kosmosie. Wszystkie te, podstawa, na których wiążą się aminokwasy. Bez kitu. To jest ciekawa historia wiesz co jest z tymi aminokwasami to jest taki czynnik, ja tak ostatnio opowiadam troszkę o tym, bo też się trochę sam dowiedziałem na ten temat, ale jest to historia związana troszkę z, z łapaniem tych starych wątków, bardzo starych wątków, jeżeli się przyjrzysz na wszystkie starożytne przedstawienia, tu sypnę ci konkretnie nawet nie sypnę, tylko przygrzymoty ci w twój web, taką płytą taką płytą z marmuru wyrześpioną w różne tajemnicze wzorki, które zostały w swojej historii i jak się otkniesz i, i zobaczysz co na tej płci jest to zobaczysz tajemnicze wzorki, które bardzo często reprezentują geometryczne przedstawienia kwadratu, geometryczne przedstawienia różnych geometrycznych przedmiotów, znaczy form. I wyobrażasz sobie, że ktoś zadał sobie tyle trudu, żeby przeciąć te potężne kamyki, których normalnie do tej pory właśnie nie da się za bardzo przeciąć. Wiem, wiem, niektórzy kręcą głową, że da się. Nie, nie da się. Naprawdę. Nie ulegaj złudzeniom nie ulegaj opowieściom idiotów. Jeżeli ktokolwiek z nich by potrafił to zrobić, od razu by to udokumentował, jak do tej pory się to jeszcze nie udało. W każdym razie te kamyki pokazują bardzo specyficzne układy, szczególnie oparte o można nazwać numerologią, do, bo dzisiejszego, do dzisiejszych czasów przetrwało to pod nazwą numerologia, czyli cała ta historia z numerkami, że jest 9, że jest 3, że jest 6, że jest 4, że każdy numer ma swoją specjalną wartość specjalne znaczenie i tak dalej, na bazie tego wszystkiego powstała reprezentacja tego A to, to jest ciekawe, bo właściwie z tych wzorków bierze się matematyka bo to jest jakiś oryginalny zapis ja ci nie będę mówił czego i o co tu chodzi ja tak ee, wydaje mi się, że wiem, o, w ten sposób czego to jest zapis, ale ja ci oszczędzę teraz ja mam tu swoje koncepcje, które jeszcze badam, no wiesz jestem takim domorosłym re re researcherem podróżnikiem pomiędzy tymi przygodami, który próbuje to zrozumieć w każdym razie, jak się dowiem i troszkę będę bardziej przygotowany, żeby Ci rzucić kilka przykładów i tak dalej, to na pewno Ci o tym opowiem. Na razie jeszcze to badam, sobie siedzę, sprawdzam. W każdym razie, te konkretne wzorki, znaczy już się zdradziłem, konkretne wzorki, tak, te wzorki są konkretne i są pewne rzeczy, które pojawiają się nawet w tej nauce, która nawet gna na tą nostalgią przez tą eugenikę i tak dalej, i tak dalej, ten rasizm naukowy, że tylko granty, że tylko to, za co są pieniądze, tylko to, to, co może wysadzić świat w powietrze, nawet tam pojawiły się takie rzeczy, które są bardzo blisko właśnie obych tych wzorków. I tu się okazuje, że sprawy zaczęły się kleić troszeczkę inaczej, bo świat zaczyna być spójny, a to oszczędzę ci historii sami okwasami, bo to jakby nie jest ani moment, ani chwila na to wszystko w tym chodzi o wodór to jest ta tajemnicza historia, która jest w kosmosie jest wszędzie jest, yy, no wiesz, sprawdź sobie, po prostu sobie sprawdź NASA to potwierdziło wiele wiele, no, wiele historii na ten temat, łącznie z odkryciem wody na Marsie, no bo co to jest woda? Wodór prawda? Spójrz na to od tej strony <śmiech> świat wygląda inaczej i... otóż to się okazuje, że wszędzie są mniej więcej te same warunki, albo no może nie te same warunki, ale predyspozycje do stworzenia tych samych warunków rozumiesz Pani i rozumiesz Pan czyli wszystko w tym świecie jest można powiedzieć homogeniczne od tej, że tak powiem esencjonalnej strony, czyli od samego porządku, bo ja mówiłem, że jest wiosna, trzeba robić porządki czyli w kosmosie panuje nieprzycięty porządek i wszystko jest dokładnie tym samym czyli my powstając sobie tu na Ziemi jesteśmy dokładnie tym samym, tym pyłem kosmicznym i organizujemy się w bardzo ciekawy sposób ale ja odpuszczę ten, ten wątek to jest w ogóle też bardzo ciekawa sprawa zostanie przy tej nostalgii, bo ta nostalgia moim zdaniem to jest ukryta w polu morfogenetycznym informacja o tym jak się po angielsku jest takie piękne słowo, to jednak te grubo ponad no, 10 lat nie mieszkania w Polsce robi, robi trochę i tak sobie przyswajam niektóre angielskie terminy, bo tak wiesz, groźnie brzmią, rock and roll self-organizing i to jest takie self-organize Alive, czyli takie samoorganizujące się życie i to jest ta informacja o tym, że, że albo jak mamy się self-organize, żeby być takimi gentlemanami oraz ladies właściwie ladies first Panie pierwsze bujać po kosmosie czy to bez kafandra na przykład albo w jakichś takich naprawdę <śmiech> niewielkich statkach kosmicznych które nie wymagają jakichś wielkich nakładów kosztów zdaje się że współczesny kosmonauta musi być trenowany chyba 8 czy 7 lat jest jakiś taki strasznie prawie 10-letni cykl treningów i przygotowywania organizmów, żeby koleś mógł przeżyć a się nie wiem, czy to jest bardziej po to, żeby kolesie, którzy go wysyłali, byli pewni, że naprawdę nie wtopili grubej kasy i zaraz nie polecą z tych stołków i nie skończy się że tak powiem wiesz, grancik, nie skończy się kredycik na nową furkę, na basen, na wakacje na życie w takiej posz atmosferze w kołach akademicko-biznesowych z grantami, z dużą kasy, gdzie tam każdy dostaje pół miliona rocznie. Pół miliona to najmniej. I czuje się szczęśliwy, bo jest naukowcem. Jego imię jest na pracy naukowej. No właśnie, to są troszeczkę inne rzeczy. Trochę inne historie się pojawiają. I widzisz pan. I pani. Ale ta nostalgia jest. Jest cały czas w tym polu. Także ta informacja dochodzi. I to się powoli ujawnia, bo wiadomo, że długo tego się nie da trzymać, bo tych wątków jest dużo i wiesz, im więcej ich się wyrzuca, im więcej tych badań naukowych wycieka, im więcej tej informacji dookoła, chociażby w postaci internetu, tym szybciej wątki się łapią ze sobą. I nie chodzi bynajmniej o konkretną technologię, czy to jest wiesz, sprawa oparta o aminokwasy, czy ty chcesz to robić w jakiś elektromechaniczny sposób, w każdym razie tam nostalgia zawsze będzie się manifestowała. I to jest coś, co wydaje mi się z takim połączeniem do poprzednich czasów, że my właśnie nigdy nie straciliśmy jako taką wiedzę o tym, co było w poprzednich wcieleniach popularny zdaje się w Polsce ostatnio się zrobił, bo po 100 latach to no, jest nie po 100 latach, ale po prawie 50 latach do Polski dotarł Edgar Cayce, ktoś przetłumaczył książki teraz przeżywa swoją drugą młodość w Polsce, zanim się wszyscy przejedzą i odkrył kolejnych podgarzy Casey, bo 50 lat minęła, kolesi taki jest par na świecie akurat na ich nieszczęście, żaden z nich nie przewidział ani e, internetu ani wielu innych rzeczy, także te przepowiednie a dzisiaj miałem w ogóle rozmowę, Pozdrawiam serdecznie pozdrawiam serdecznie osobę, która tu była moim gościem yy, być może słucha mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę właśnie na temat Edgara Casey i taki argument mi przyszedł do głowy i go w tym momencie, no powtarzam, no taka jest prawda także się powtarzam dzisiaj, człowieku ale no tak mi się wydaje, że że właściwie nie wiadomo do którego momentu Edgar Casey yy, opowiadał swój świat, który tworzył a do jakiego momentu opowiadał <śmiech> rzeczywistą historię która ma, która jest w tym miejscu w którym wszystko się wydarzy. <głos> Cokolwiek to oznacza, wiem, że to dziwnie brzmi, ale po prostu to miejsce, w którym to wszystko się wydarzy i to się wydarzy nam. I czy Edgar Casey był w tym miejscu wcześniej i on to przewidział, czy też to jest tylko i wyłącznie miejsce, w którym Edgar Casey które stworzył w swojej własnej głowie. Nie wiadomo, Indianie Hobby byli z fani, bo tutaj akurat są weryfikowani, napisali o sieci, która, o pamięcej sieci, która obejmie cały świat, ja muszę po jakąś kawkę iść chyba ale to moment, skończyć ci opowieść i to jest coś, czego ja się trzymam, bo to jest chyba jedyna przepowiednia która mówi o powstaniu internetu, ja wiem, że teraz jest w Polsce, bo nie będę udawał śledzę, nie jestem taki burak, że udaje, że nie mam Polski już w rodowodzie <śmiech> już, już tylko angielskojęzyczne już tylko po angielsku czytam już wiesz, mieszkam e, grubo 10 lat poza Polsko i nie mówię Polska już trochę zapomniałam jak się mówi po polsku nie, nic z tych rzeczy, żadnych takich głupot i lubię sobie śledzić wszystkie wątki gdziekolwiek się dzieją, jakieś takie ciekawe sprawy i bardzo dobrze, bo zaraz Ci powiem co odkryłem, znaczy mówiłem o tym wcześniej niektórzy się domyślają pozdrawiam Majka, znaczy Majk się domyśla, Majk już na wycieczkę w to miejsce z aparatem tak będzie, będą zdjęcia Majk poczekaj, poczekaj jeszcze chwilę to były zdjęcia, które wrzucałem z tydzień temu i które się domyślają zdjęcia z Krakowa. Zdjęcia miejsca, które pokazał Franz Zalewski, gentleman, który no, zrobił taki research, że to głowa mała. <śmiech> A propos tej nostalgii naszych poprzednich czasów. I jest to kolejny gentleman, właściwie może nie tyle kolejny, bo chyba jest to moim zdaniem, w tym stuleci, naprawdę żartuję, Franz, jeżeli mnie słuchasz, to naprawdę, wiesz, no bullshit, no fucking bullshit, man. that's true, you're the first one. Y jesteś pierwszym kolesiem, który zrobił research w tym stuleciu i myślę, że naprawdę karter przy, przy tobie to jest pierdnięcie, to jest po prostu idiota który biegał z dynamitem i miał po prostu fuksa, nic więcej a co zrobił Frank Zalewski? Frank Zalewski odkrył bardzo ciekawe zależności pomiędzy pewnymi śladami na skałkach w Krakowie i nie tylko w Krakowie, a czymś takim, co się nazywa obróbką mechaniczną kamienia na to wskazuje, wskazuje to wszystkie badania i takie konkretne badania wskazują na to, że ślady tej obróbki mechanicznej kamienia pochodzą sprzed tysięcy lat sprzed tysięcy lat, przed czasów zanim prawdopodobnie był to jakikolwiek w tej części Europy czy w Anglii, czy w Polsce, tam gdzie siedzisz czy jeżeli siedzisz w Australii to już trochę inna sprawa, ale pozdrawiam w każdym razie chodzi o lodowiec yy, się okazuje, że była tam potężna cywilizacja i co? nostalgia? no nie do końca to nostalgia bardziej urwany wątek, znaczy tak no, jest nostalgia, nostalgia za urwanym wątkiem tak bym to nazwał absolutnie, za urwanym, urwanym wątkiem, bo nikt nie wie do tej pory jak zrobić te wiercenia wiercenia są niesamowite, bo są trójkątne ja nie będę tu opowiadał, bo najlepiej o tym wszystkim opowiada sam Franz Zalewski ja tu w ogóle poznałem serdecznie właściciela jednocześnie prowadzącego hostującego telewizji Tagen TV, bo to dżentelmen z Wrocławia my się tak kilka razy gdzieś tam widzieliśmy także poznałem serdecznie on prowadzi żołow TV i tam właśnie wybrali się razem z kamerą Francem Zalewskim właśnie na te skałki w Krakowie i pokazują dokładnie co jak z dokładnym tłumaczeniem także możesz sobie to zobaczyć materiał jest niesamowity znajduje się też na YouTubie ja tu nie będę Ci opowiadał o tym wszystkim, bo tak jak powiedziałem, najlepiej, jak mówi to człowiek, który jest ekspertem. A ja ekspertem od tego nie jestem, jestem spekulantem ideowym, rozumiesz? A może nie? Kto to wie, się okaże. No właśnie, także ja sobie tu pospekuluję. Albo i nie, albo tak, albo i nie. W każdym razie ta nostalgia to nie jest tylko przypadek. Taka jest moja konkluzja i to jest moja mocna konkluzja, na którą mam potwierdzenie wszędzie, w każdym stanowisku archeologicznym, które sięga chyba więcej niż 3 metry w dół na całej tej planecie jak długa i szeroka. I spróbuj mi się sprzeciwić, synku. Oj, spróbuj. Weźmiemy łopatę, pójdziemy kopać i sprawdzimy, co się będzie działo dalej. Bo ja podejrzewam, że na pewno coś znajdziemy. Bo bardzo ciekawe, że ci się znajdują. To są te urwane wątki, o których nikt, nikt nigdy nie chce mówić. To jest... E to jest można powiedzieć ten kurz który zawiera się jest dokładnie z tego samego z czego jest cały kosmos, także my w tym wszystkim z kontaktem bo wiadomo, że jeżeli jest to pole morfogenetyczne to to pole morfogenetyczne jest związane z funkcjonowaniem tego pola w którym manifestuje się ów wodór i nie tylko wodór to co znaleźli kosmonauci to co znalazło NASA, to co Rosjanie znaleźli na swoich statkach kosmicznych, na swoich promach kosmicznych które wracały z przestrzeni kosmicznej i się okazywało, że w kosmosie jest życie i że widzisz, najprostsze wytłumaczenie jest takie, że to jest dokładnie to samo pole. Zresztą Rosjanie bardzo często i dużo na ten temat mówią, to jest rosyjska nauka, ona jest inna od tej amerykańskiej i tam mowa jest dosyć wyraźnie o tym, że to nie jest aż taki problem, jakby się wydawało, co po niektórym, że to tak sztucznie troszeczkę nam zrobiło tą barierę. Świat wygląda trochę inaczej od tej strony i że też nie jesteśmy prawdopodobnie pierwszymi, którzy to odkrywają. My właściwie jesteśmy na poziomie cywilizacja zero, czyli w biegamy z kawałkiem metalu, który zamieniliśmy w kółka zębatę i próbujemy się powystrzelać nawzajem, odbierając sobie miskę zupy. <grym> Rozumiesz, dosłownie, no bo tylko o to chodzi. A zupy mamy w brud dookoła, tylko, tylko po prostu no nie, no nie damy sobie zjeść normalnie. Każdy musi wcisnąć łyżkę do cudzego talerza, strzelić mu głowę jeszcze przy okazji. Rozumiesz, pana i pani. A te ślady tej historii mamy cały czas pod nogami. W tym tygodniu światło ujrzał właśnie materiał, właśnie ten filmowy, gdzie z panowie sobie zrobili wycieczkę po Krakowie, po parkach w Krakowie, ja też tam kiedyś bywałem. Miłość tam miałem w Krakowie, rozumiesz pani i pan. I miałem okazję zobaczyć, jako że nigdy nie byłem mieszkańcem Krakowa, jako takim nie jestem Krakusem, ale udało mi się i udało mi się zobaczyć niektóre z tych śladów. Ja myślałem, że to są ślady, bo one tak typowo wyglądały Po kamieniołomach z dzisiejszych czasów Bo takie nowoczesne, to 80, 90 Może jakieś 60 Jakieś takie wykuwania w kamieniach, ale bardzo takie równe A się okazuje, że ja się też nabrałem Jak cała ta gawiedź To tam spacerowała razem ze mną i dalej spaceruję I ja po prostu nie wiedziałem, że właśnie patrzę Na coś, co jest tak samo stare jak po mapunku O czym mówiłem tydzień temu Właśnie i to jest ten urwany wątek I ten urwany wątek yy, z tą całą Eugeniką nas sprowadza troszkę do Australii Bo tak jak mówiłem, ludzie i do chleba też, do chleba wrócę do tych modeli klimatycznych bo te wszystkie modele komputerowe były też używane do metod statystycznych wyliczania na przykład skąd pochodzimy I to jest też kolejny ciekawy wątek, bardzo urwany właśnie w tym kontekście pola morfogenetycznego bo to, jeszcze dzisiaj klucze pomiędzy urwanymi wątkami próbuję skleić w całość, bo zobacz ma, nie mamy już tylko pola morfogenetycznego, mamy pole informacji, już nie tylko morfogenetyczne bo morfogenetyczne oznacza na poziomie już takim biologicznym że nagle czujesz impuls i te telefon za pół minuty dzwoni to jest właśnie dziecięcia z Australii rozumiesz Pani Pani ale to jest coś więcej, że to jest taka duża przestrzeń mocna przestrzeń, ona funkcjonuje wszędzie w kosmosie i tak dalej, to są te historie związane chociażby ze Słońcem kurde jest tyle wątków, nie wiem czy ja Ci je wszystkie opowiem, bo wiesz jak to jest że właściwie nie do końca jest tak, że sygnał ze Słońca potrzebuje iluś tam minut, żeby dotrzeć na Ziemię wcale nie do końca tak jest jak się okazuje sygnał radiowy, a i owszem ale też nie do końca, sygnał jak się okazuje jest wzbudzany ale nie podróżuje i to zmienia troszeczkę całą tą historię sygnał jest w przestrzeni dilatacji, która ma 7 minut ale, czy jakoś tak ale, właśnie ale to nie jest opóźnienie to jest przestrzeń, to jest w ogóle ciekawe pojęcie nie wiem czy to łapiesz, jest taki abstrakcyjny dla niektórych wątek chodzi o przestrzeń dookoła ale motam, ale motam, strasznie <śmiech> ten ukryty wątek, tak Przecież chodzi o to wszystko o to całe pole stwarzanie tego świata i troszeczkę inną wizję historii że to rozwiązanie znajduje się zupełnie gdzieś indziej i tak czy siak, jesteśmy skazani, że chcemy czy nie na zmierzanie w kierunku znalezienia rozwiązania bo gdziekolwiek byśmy się nie wybrali właściwie zawsze trafimy dokładnie na ten sam moment ok, możemy się zetrzeć z krawędzią w postaci, nie wiem, wymyślić sobie cywilizację i w postaci właśnie tej cywilizacji stworzyć naukę i zetrzeć się z krawędzią zagłady, budując bombę atomową i wysadzić się wszyscy w powietrze, przecież też możemy zetrzeć się z inną krawędzią, wysadzić wszystko w powietrze w inny sposób, bo z reguły na tym polega dzisiejszy sposób myślenia. Ale wracając do tych zabytkowych rzeczy, jeżeli spojrzeć na to w ten sposób, no to okej, okay. to może nie jest nostalgia, to może, no właśnie, to może jest informacja i tej informacji myślę, jest na świecie pełno i to tak solidnie jeżeli w Krakowie znajdujesz ślady po potężnych kamieniołomach tam się pojawia takie pytanie gdzie się podział urobek z tych potężnych kamieniołomów właśnie rozjechał się po całej Polsce do Malborka, może gdzieś dalej jeszcze jest i widzisz, taka wizja troszeczkę inna świata bo wyobraź sobie cywilizację, która buduje takie, buduje takie rzeczy i wyobraź sobie naszą cywilizację to jest zupełnie inna wizja historii a jak wiemy z nauki znaczy z nauki z własnego doświadczenia, przynajmniej taka jest moja opinia wizja historii jest wizją teraźniejszości, jeżeli nie wiesz albo, albo z jakichś tam nostalgicznych emocjonalnych powodów dyskwalifikujesz pewną wersję rozwiązań w swoim życiu, to one się nigdy nie pojawią i to jest właśnie troszkę taka pułapka w którą wpadła nauka tej eugeniki że właściwie tak naprawdę sami się wykastrowali to nie jest tak, że że udało im się opanować cały świat i grzmotność tak, że wiesz wysterylizowali wszystkich, tylko po prostu sami się wykastrowali z, z intelektu jakiegokolwiek i wracając do tej historii z Australią i do tego pola, bo to pole jest takie kompleksowe jeżeli życie się rozchodzi po tej planecie w ten sposób, to powinni, powinniśmy widzieć objawy tej wiesz, cudownej wielkiej cywilizacji w naszym kości genetycznym ja postuluję, to jest taka moja kolejna koncepcja, że tak właśnie jest Oficjalny kierunek mówi o tym, że jesteśmy z Afryki i to jest prawda, ponieważ nasz kod genetyczny jasno i wyraźnie wskazuje, że tak mamy początki w Afryce przynajmniej te, które zostały znalezione ludzkie kości mają podobny chromosom ale numer polega na tym, że tak samo dzieje się z kośćmi znajdowanymi w Australii, z kośćmi znajdowanymi gdzieś tam szczątkowo w Ameryce Południowej, czyli można powiedzieć, że zrobiliśmy taki desant, konkretny desant nie wiem jak jest na Polinezji Wなんか... Kiedyś się historię o tych badaniach DNA, z reguły jest tak, że tej rdzennej ludności, takiej rdzennej, jest tam kilka szczepów, łącznie z Polinezją, jest chyba z 80 plemion, ponoć bardzo już takie niewielkie, które się tam nie wymiksowały, jeszcze mają tą oryginalną historię w sobie. No i właśnie nie prowadzi się żadnych badań nad tymi ludźmi. Przyjmuje się taką hipotezę, że wiesz, przybyli gdzieś tam na łódkach z taką ogólną migracją ludzi, właśnie i ten numer migracji ludzi, że było zabawnie, jest oparty na tym modelu klimatycznym który, gdybym, gdybym właśnie opierał się na tym modelu klimatycznym, to mój zakwas by padł. Czyli nie wiem, jak, jak ten model rozprzestrzeniają się ludzi po świecie według tego modelu, ale mój zakwas tego nie wytrzymał. Musiałem go podgrzewać, zacząć podgrzewać lampkami. Jak się okazuje, wiesz, te wszystkie modele te się mogą bardzo szybko, mocno zweryfikować, może nawet w tym roku. Bo to nie jest jakaś straszna historia, żeby nagle pojawiło się nowe prawo jakby nowy, może nie tyle model ile nowe wyjaśnienie mechanizmu bo właściwie do tej pory jako nauka a ja się tak ciągle dzisiaj wieszam na nich szukają modelu, a może chodzi o mechanizm mechanikę i rozumienie tej mechaniki tego co się dzieje dookoła, co nie znaczy, że mamy wpływ na model, że jesteśmy, że jesteśmy w sytuacji w której możemy w taki sposób tworzyć interakcję z otoczeniem może ta cała mechanika jest zupełnie gdzie indziej. <śmiech> ta mechanika polega na, na obserwacji, a nie na analizowaniu wiesz, danych spływających z, na, z interfejsów, które budujemy i które właściwie jedyne, jedyne co robią, to tak jak ten interfejs do szpiegowania <śmiech> tych małych złodziejaszków w sklepie, właściwie udowodnił tylko i wyłącznie jedną rzecz, potęgę ludzkiej woli. <śmiech> Gigantyczną potęgę ludzkiej woli, bo jak się okazało jak wysiadły połączenia pomiędzy kamerami a głośnikami i tak dalej i tak dalej, żaden dźwięk tam nie dochodził to ten złodziejaszek w sklepie dalej reagował na te komendy wydawane przez dżentelmena siedzącego za, za mikrofonem z drugiej strony nic innego jak tylko ludzka silna wola dokładnie taka sama silna wola, która się przemyka pomiędzy tą kamerą a tym złodziejaczkiem w sklepie przemyka sobie jak się okazuje po kosmosie w troszeczkę innej formie, przynajmniej tak to obserwuje NASA to są te bakterie, które tam się pojawiły na oknie jednego z promów kosmicznych, który zaczął lądować. to zdaje się zjawisko było powtarzane też przez Rosjan, no, okazało się, że są tam jakieś komórki które żyją, że wiesz, jest to samo pole to się okazuje, że właśnie ciekawa rzecz, mamy akces do, dostęp do informacji na przykład niektórzy, niektórzy nas nazywają to poprzednimi wcieleniami, mamy coś takiego Okej, okay, kwestia czy reinkarnujemy czy to jest tylko dostęp do informacji innego życia, które było tu wcześniej przed nami jest jak zwykle dyskusyjna ale tak czy siak jedno nie jest dyskusyjne sam fakt dostępu do tej informacji może jego interpretacja wiesz to już inna historia, ale wiadomo wszem i wobec, że możemy, może nie każdy z nas ale w pewnych określonych warunkach prawdopodobnie każdy z nas podróżować pomiędzy różnymi epokami historycznymi, być różną, <śmiech> różną postacią, tudzież Przepraszam bardzo, tak się od tego gadania zachrypiałem tudzież wcielać się w dowolną postać historyczną i móc oglądać na przykład świat yy, jej oczami. Może to jest to wytłumaczenie tego fenomenu <śmiech> który się wydarza zawsze dookoła środowiska EZO, <śmiech> które korzysta z wszystkich tych hipnos regresyjnych i tak dalej, a jeszcze nie tylko środowisko Ezo, tak? Przepraszam bardzo, bo to nie znaczy, że ktokolwiek, kto korzysta z regresji hipnotycznych jest jakimś, wiesz, Ezo. przepraszam za tą etykietkę nielegancką. Myślę, że to jest bardzo ciekawa rzecz. Sam kiedyś pewnego dnia sobie spróbował coś takiego. Jak będzie jakaś tam okazja, będę miał chwilę. Jak na razie wszystkie próby spełzły na niczym. Nie jestem w stanie poddać się żadnej hipnozie. Nic regresyjnej, nic na mnie nie działa. Próbowałem z wieloma ludźmi, którzy ponoć się na tym znają. Z innymi działało. Sam widziałem, na mnie nie działało. W każdym razie niektórzy tak mają, ale może kiedyś zadziała yy, bardzo ciekawa, intrygująca sprawa, chciałbym się z tym zmierzyć kiedyś yy, tak troszeczkę od yy, innej strony porozmawiać z ludźmi, którzy to robią i tak dalej ale takie konkretne hipnozy, bo mam takich kilka ciekawych refleksji na ten temat ale to na pewno myślę, kiedyś mi się w życiu przydarzy spotkać taką sytuację, że móc se, już tak powiem, tym swoim umysłem szalonego, niespełnionego naukowca, spenetrować ten temat ale tak czy siak mamy niezbite dowody na bywanie w tych miejscach, to są te wszystkie informacje, które przynoszą ludzie, czy nazywają to poprzednim wcieleniem, wcieleniem czy czymkolwiek innym, to jest ten moment, kiedy cofasz się do tyłu i możesz sobie odczytać informacje z poprzednich stuleci. ten fenomen, że mamy w okolicach paru tysięcy kleopard na świecie, parę tysięcy Cezarów, parę tysięcy Jezusów, a już o Jezusach to nawet nie wspomnę właśnie chyba, bo tego jest najwięcej. O co druga osoba jest albo Mario, albo Jezusą? Jezusem? Jezusom? Właśnie, albo Marian, albo Jezusam. Albo jakoś tak. Może to nie o to chodzi. Może po prostu budujemy część wspólnej przestrzeni. To jest jedno wytłumaczenie. Bo jeżeli jest coś takiego jak wspólna przestrzeń, z której możemy korzystać w postaci informacji, a normalne jest to, że my potrafimy, tak jak Edward, Edgar Casey i każdy z nas, emocjonalnie sobie, sobie wymyśleć świat, który nie istnieje. Ile razy myślałeś, że klucze leżą na szafce? I udowodnij mi, że tak nie było. Wiesz, o czym mówię? Były na szafce, udowodnij mi, że tak nie było. Jasne, że tam były. Ale to jest twój świat. Nigdy w życiu tych kluczy tam nie kładłeś. One, one w ogóle leżały na stole w kuchni, przede wszystkim. Od trzech dni. I udowodnij mi to. Rozumiesz? Wymyślamy swój własny świat i część z tego, i to należy zaakceptować, bo to jest moim zdaniem właśnie fenomen tej istoty, którą jesteśmy, że mamy umiejętność wymyślania własnego kosmosu wewnątrz i budowania interakcji ze samym sobą, przez co świat jest bogatszy. Możemy podróżować pomiędzy wymiarami, bo ta umiejętność budowania interakcji ze samym sobą jest takim śladem po tej starożytnej wiedzy, bardzo starożytnej, tej, która jest tam wykopywana w Krakowie między innymi przez Franza Zalewskiego, tej starożytnej wiedzy, która o chwilę powiem o Australii, która jest gdzieś tam zakodowana w naszym genotypie prawdopodobnie w tej przestrzeni, o tym, że to jest po prostu w nas. Że mamy dostęp naturalnie do troszeczkę innego świata i to nie jest bynajmniej linearny świat. Absolutnie. Że to, ta wizja teraźniejszości, którą mamy, to jest taki mocny fake, bym z angielskiego troszeczkę nielegancko powiedział. Czyli mocne fałszerstwo. Oszukaliśmy się strasznie sami ze sobą w jakiś taki ciekawy sposób i część tych elementów, tak jak się stwarzamy myślami, tak samo się stwarzamy organicznie. Zobacz, jak rośniemy. Pojawiamy się i nagle. Pojawiają się organy wewnętrzne, narządy wewnętrzne. Jesteśmy. Ciekawe przypadki odrastania wątroby na świecie. Ciekawe przypadki rekonstrukcji organizmów. Wszystko wskazuje na to, że możemy robić coś takiego. Ok, ciężko byłoby oficjalnie powiedzieć, że każdy może to w tym momencie zrobić, że każdy z nas w tym momencie walnie pięścią w słupę. Ok, odrasta mi coś tam i odrasta w ciągu pięciu sekund. Nie, ale takie przypadki się zdarzają. Czyli jeżeli nie, nie mamy w sobie tego eugenika, tego ekstremisty, który szuka jakiegoś strasznego nie wiadomo czego, szuka modelu, a nie chce zrozumieć mechaniki działania świata, nie chce zaobserwować tej, zaakceptować tej mechaniki po to, żeby ją zrozumieć, zaobserwować i zwyczajnie z tego pierwszego punktu, tylko od razu chce dociskać, to tam się to nie wydarzy, bo może docisnąć organizm w ten sposób, jakby całą przestrzeń dookoła, że właściwie produkujemy taką skrajność, w której znika możliwość manifestowania się tych wszystkich Cudowności, jak bym to na dzisiaj nazwał, które pochodzą z tej naszej przeszłości, które mamy w tym całym pakiecie informacji, który jest dookoła nas. Ja już nie mówię o tych podziemiach pod ja mówię o tym pakiecie informacji, który odpowiada za to, że słyszysz tą ciocię, która dzwoni do Ciebie z Australii, zanim zadzwoni do Ciebie. Bo jeżeli to jest jednorodne pole, które się manifestuje na statkach kosmicznych, jeżeli to jest jednorodne pole, które się manifestuje, kiedy powstaje komórka na tej planecie, Zygota, kiedy w ogóle cokolwiek się dzieje To czy te pole morfogenetyczne Nie jest tylko cieniem tej większej całości? Chyba tak No właśnie To ja może jakąś muzyczkę, bo tak, miałem się napuszczać muzyczki Napuszczać niczym wodę do wanny Huhu! Słuchasz hiperprzestrzeni w radiu na fali retransmitowanej w radiu Paranormalium oraz w radiu Czas Snu A ja mam na imię Tomek I opowiadam się o historię takie moje, wiesz, wnioski i refleksje Ja porządki wiosenne Jeszcze nie dotarły na moją szafkę Nie dotarły do mojej szafki właściwie I na nią też, bo się na nie jest największy syf Nie dotarły jeszcze W, w zakątki i zakamarki Tego pomieszczenia Ale powoli, powoli dotarły do podłogi W centrum i nie tylko I częściowo, częściowo Się ten porządek manifestuje Wiosenny i tak się te wątki Zbierają do kupy Właśnie i tak wrócę do tego Krakowa bo to jest y, taka nasza chyba narodowa nostalgia z tymi wątkami z DNA, bo właśnie Kraków, ojczyzna, płaszczyzna oczywiście, a tak jak miodek to w, w Wrocławia w każdym razie, <śmiech> w każdym razie przejdźmy do faktów przejdźmy do konkretów, właśnie przejdźmy do konkretów Ten piękny sobotni wieczór naprawdę, nie wiem co ja robię przy mikrofonie ja powinienem robić jakiś chleb zaraz chyba bo ja przypominam, że ja dzisiaj tak o chlebie i tak mnie niesie do tego chleba, bo wiesz, zabawa niezła, jeszcze jutro goście i tak dalej, i tak dalej. Ja tu sprzątam, wiesz, entuzjazm, uniesienie, rock and roll po prostu, wiosna idzie. wracając do tych słowiańskich zwyczajów, ostatnio się pojawia taki trend na słowiańszczyznę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ja myślę, że jest coś troszeczkę innego, bo a propos, wracając do tego kodu DNA, który, który jest schowany Ludzi zamieszkujących bardzo odległe miejsca, niekoniecznie bujących się z cywilizacją i wiesz, budujących tą cywilizację Bilonu z Babilonu, gdzieś tam na jakichś wyspach, nie bada się tego specjalnie i jest bardzo, bardzo wąska grupa ludzi, która się tym zajmuje. I zostało to po właśnie czasach eugeniki, dokładnie po tych czasach, kiedy to stwierdzono, że oni są troszkę niedorozwinięci jak Abrygeni w Australii że nie ma co badać tych ludzi, w sensie badać, nie ma co z nimi rozmawiać, bo to w ogóle nawet nie są ludzie, to są jakieś mało poludy, które, które nie mają mieć żadnych praw, bo właściwie nie mają nic wspólnego z ludźmi. I tak to potraktowano, to jest właśnie taka eugenika, także nagle nawet postanowiono wyselekcjonować część własnego gatunku, który miał być predysponowany czym taki kosmonauta, tylko żeby wzej, wejść i polecić w kosmos. I bardzo wąska grupa ludzi stwierdziła, że skoro jest taka nostalgia, coś tej nostalgii musi być, więc porzucili wszystko niczym faust i doprowadzili się na skraj zagłady i swoją miłość na skraj zagłady i cały świat, który kochali z którego byli zbudowani na, skra na, kra na krawędź zagłady. co ja taki krawędziowo-zagładowy jestem dzisiaj no jakoś tak i nic z tego nie wyszło a tu się okazuje, że właśnie prawda może być schowana w tym, co legło u ich, że tak powiem, u postaw tej zagłady czyli kogoś trzeba było zgładzić a tajemnicę jest właśnie u tych, których trzeba było zgładzić, albo próbowano zgładzić, czyli u abrygenów. jeżeli przyjrzysz się na kod DNA, ja od tych badań, bo kilka jeszcze jest, i porównasz sobie markery kodu DNA, to się okazuje, że właściwie my w Europie, o tym kiedyś wspominałem, pochodzimy z bardzo ciekawego źródła, właściwie dwóch źródeł. Pochodzimy od abrygenów, częściowo, pochodzimy... Z troszeczkę z Afryki, mamy <śmiech> podobny genotyp, ale żeby było zabawniej, jeszcze troszkę starszy właśnie ten z Australii jest taki uzupełniający się i jeszcze pochodzi z Amazonii Jeśli ja tak śmieję często, często sobie tak to malowniczo opowiadam, ilustruję że babcia pochodziła z dżungli a dziadek pochodził z Australii z, z sawanny w Australii albo tych stepów australijskich, albo pustyni znaczy nie z buszu właściwie w Australii bo aborygeni nigdy nie żyli na otwartych przestrzeniach bo jest tam po prostu zbyt gorąco tam wygonili ich biali ludzie, którzy zagarnali sobie wszystkie, tak powiem kąski tego kraju najpiękniejsze po to, żeby tam postawić swoje lusowe wille i zresztą nazwali to miejsce Eden New Eden czy jakoś tak, tak to się nazywa to miejsce w Australii a to było święte miejsce oberygenów, oni tam mieszkali. Czyli najładniejsze miejsce zmuchnęli bandziory, które przyszły z karabinami. I po latach, latach ktoś tam zrobił badania genetyczne DNA i okazało się, że jeżeli cofasz się po tym mit e, trofondialnym DNA, tym żeńskim wątku, czyli tym, który sięga najdalej, odkrywasz nagle zjawisko pod tytułem zupełnie inna migracja ludzi która nie ma nic wspólnego właśnie z tym tak jak wspomniałem oryginalnym modelem klimatycznym ludzie właściwie nie mikrowali, tak jak wspomniałem był to taki desant na, wszelkie, na wszystkie kontynenty desant, który pojawia się nagle jedna rzecz, która jest wspólna dla naszego kodudena to takie momenty kluczowych zmian jakieś 250 tysięcy lat temu od tego momentu właściwie od tego momentu, od tego momentu, że wiemy, że ta zmiana 250 czy jakoś tak tysięcy lat temu nic nie wiemy spotykamy te zabawne ślady czy to w Krakowie, czy w Pumapunku, czy w wielu innych miejscach Ślady po potężnej cywilizacji I to wszystko I mamy tą nostalgię I tych szaleńców, którzy gonią za nie wiadomo czym No właśnie Za tą wizją historii, którą sobie sami wymyślili No tak, no potwierdzenie tego kim jesteśmy Jeżeli możesz stwarzać kosmos w swojej głowie Takim dobrym przykładem jest te, tego kosmosu, jest związek, którego powstaje dziecko. stwarzasz kosmos. Ten człowiek jest kosmosem. Kolejnym kosmosem, który nie wiadomo, co zrobi. Być może tą poleci w kosmos, kto wie, taki kosmos. I mamy te wszystkie zabytkowe historie, mamy tą współczesną y, naukę, która nawet pomimo wszystko, że wiesz, skorumpowana grantami i.. No z daleka od myślenia jakiegokolwiek, takiego sensownego to nawet tam się pojawiają właśnie te tajemnicze wzorki te tajemnicze geometryczne wzorki, które są jakimś uniwersalnym językiem ja tu czasami opowiadam o tych nierozkodowanych językach które gdzieś tam istnieją na świecie i to zaczyna się też powoli łączyć w jeden wątek bo jeżeli język, którym się posługujemy jest językiem właśnie funkcjonującym na innej zasadzie niż to co my uważamy za formę komunikacji w postaci języka nie jest strukturą logiczną, tylko jest strukturą ma swoją własną mechanikę i reprezentuje mechanikę widzenia świata od zupełnie innej strony wiesz, to jest tak jak instrukcja techniczna napisana w obcym języku do urządzenia o którym istnieje, nie masz żadnego pojęcia i teraz dostajesz tą instrukcję i nawet nie wiesz co to jest a jak się okazuje jesteś otoczony tymi instrukcjami dookoła i to jest taka część to jest taka rzeczywista część naszego życia to nie jest żelędowci, bo to, jest, to są miejsca w których żyjemy, rozejrzy się po świecie ta mechanika to jest latanie owada dookoła przecież owad nie ma żadnej struktury dosłownie aerodynamicznej, która mogłaby go unieść, przynajmniej te duże owady małe też, to co mówi biologia, że tam wiesz, skrzydełkami zamachają to jest naprawdę bardzo duży dowcip ludzie, którzy pracują dla dużych korporacji, takich jak Lockheed Martin, Boeing, do tej pory nie wiedzą dlaczego owady latają i do tej pory nie wbudowali nawet repliki takiego skrzydełka zrobił to słynny Wiktor Grabelnikow no ale Wiktor Grabelnikow podszedł wszystko od drugiej strony Taki reverse engineering Czyli odwrócona inżynieria Inżynieria od strony obserwowania świata od, 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 od strony mechaniki świata Od strony obserwowania zjawisk A nie negowania ich I próbie wymuszenia zjawisk, które my chcemy Bo tak nam się wymyśliło Bo nasz wewnętrzny kosmos podpowiedział nam Jakaś iluzja, że tak musi być I właśnie wysadzamy wszystko w powietrze Może wystarczy porzucić Te iluzje porzeźwić nieco umysł, opróżnić go z tych szaleństw i zacząć obserwować mechanikę naszego organizmu. I ta mechanika jest związana z kosmosem, o czym już ta nauka powoli zaczyna mocno mówić. No wiadomo, urwane wątki kiedyś się muszą w końcu spotkać. Myślę, że jest bardzo blisko do tego, jeżeli właśnie nie żyjemy w czasach, w których wątki się dosłownie spotykają na naszych oczach, bo też tego długo się nie da ukrywać. Tak czy siak nasza percepcja jako istoty, która korzysta z pewnego pola, żeby istnieć, bo właściwie to pole w kosmosie, odkryte przez wiesz, NASA, jasno i wyraźnie pokazuje, że wiesz, istnienie jest wszędzie. I to nie jest tylko kwestia tego, że planeta Ziemia jest wyjątkową planetą. To nie jest do końca tak. Nagle się okazuje, że właściwie wszędzie dookoła mamy po sąsiedzku. Na razie jeszcze teoretycznie, ale kto wie co będzie za chwilę. I ten cały język, ta cała komunikacja, która była wcześniej, ta cywilizacja jest oparta troszkę na czymś innym i to coś innego być może daje możliwość kontrolowania dookoła siebie tego środowiska w taki sposób, że naprawdę podróżujesz sobie gdziekolwiek chcesz i budujesz takie konstrukcje, że dzisiaj taki Franz Zalewski biega po tym Krakowie z drugim dżentelmenem, z kamerą i oczystają nam wszystkim dęba. Oczywiście. Co jest takiego w tym języku? W ogóle to jest ciekawa historia związana z Australią, jak już jestem przy tym, przy tym chlebie. Co, chleb ma Co mój chleb ma wspólnego z Australią? Model klimatyczny miał być ciepło, miał wyrosnąć naturalnie, a tak go grzeje lampkami. No właśnie, na no Magrawie. Anyway, ten zakwas oczywiście na chleb. Ja dzisiaj cały czas w drodze do chleba jestem przez Australię i przez piasek pustyni, przez mechanikę, porządki wiosenne wiesz, i dużo wątków oraz yy, właśnie wątki, które się zbierają razem. Porządki w wątkach. Porządkuję wątki. No więc w Australii odnaleziono miejsce, o którym już mówiłem kilka razy nawet, hieroglify się tam znajdują w Australii, hieroglify egipskie jest ciekawa rzecz, bo ile wbijesz ten temat w internet hieroglyphs albo petroglyphs in Australia to znajdziesz nawet specjalnie na Google Mapie, jest takie okienko na, z boku wyskakuje, że tam możesz kliknąć, cię przeniesie na i od razu możesz tam wejść, zobaczyć zdjęcie jak to wygląda bardzo ciekawe ślady wyrzeźbione w kamieniach i z zobacz sobie sankcja ja będę mówił. Jest troszkę na ten temat. No i przede wszystkim wyskakują, jak zwykle, co wyskakują? Artykuły pisane przez miłośników eugeniki, którzy jeszcze nawet nie wiedzą, że są miłośnikami eugeniki, w swojej własnej głowie. <grych> tak mi się wydaje. Mianowicie, pierwsze co to debunking, albo hoax, czyli że to jest fałszerstwo, albo rozszyfrowując, tak, czyli jakby. Jak to jest po polsku? Zapominam pisanie polskich słów. E z no, udowadniając, że to jest fałszerstwo, mówiąc w takim <coughs> okrągłym skrócie, The Banking, że niby te wszystkie hieroglify to jest The Banking, ale to jest zabawna historia, bo o ile zaraz, kiedy je odkryto, właściwie w latach 90., zdaje się, i zrobiło się troszeczkę głośno na, na ten temat, od razu okazało się, że przecież jak to niemożliwe w Australii, hieroglify egipskie, że to szaleństwo jakieś. No i przyszy, przyszyto te łatki, że to jest The Bank, że to jest ściema, że to ktoś tam, ktoś tam wyrzeźbił i tak dalej, nie będę cofał się do tematu, bo zdaje się o nim opowiadałem już troszeczkę czasu temu anyway ślady erozji i tak dalej na kamieniach tam zawsze znali się mądrzy, mówili, że to wyrzeźbione w latach 50 no ale w latach 90 i w latach 80 i nawet w latach 2000 byli też ludzie, którzy zajmowali się zawodowo siedzeniem właśnie na piaskach pustyni, jednym z tych ludzi który miał bardzo ciekawą wiedzę na ten temat był Hakim. No właśnie. Kim był? Kim był Abdel Ayman Hakim? Ten gentleman urodził się w El Saman, to jest dokładnie naprzeciwko piramidy w Gizie, dokładnie naprzeciwko tego płaskowyżu w Egipcie w 1926 roku. I przez całe życie obserwował te piramidy lokalny chłopak, który postanowił studiować archeologię i skończył to z tytułem doktorskim czyli Belcher, Belcher title, i też archeologii, też tak skończył. No i oczywiście jak zrobił te wszystkie naukowe rzeczy tak po drodze to został przewodnikiem na właśnie tym płaskowyżu Giza a na dodatek się okazało że dżentelmen pochodzi z rodziny która ma bardzo ciekawą tradycję, przekazuje, to się nazywa Agent Knowledge, czyli starożytną wiedzę z pokolenia na pokolenie i właściwie to był jedyny powód, dla którego poszedł w te oficjalne szranki, oficjalne studia, po to, żeby po prostu tylko sobie, że tak powiem, zrobić, żeby nikt się tam do niego nie czepiał dyplom z Buroka i ziemnioko. No jak zrobił te dyplomy, nikt się nie mógł czepiać, był oficjalnym przewodnikiem i to był człowiek, który, no, z, można określić, jeden z niewielu e, znający e, hieroglify, umiejący je odczytać od troszeczkę innej strony, tej dodatkowej. I to taki ekspert był. E, Hakim e, miał dwóch synów, oni dalej żyją i są jednymi z takich no, najciekawszych i najlepszych ekspertów od hieroglifów. Aktualnie żyjących. Z hieroglifami jest tak, jak opowiadałem w jednej z przestrzeni, że każdy z nich odkrywany, bo to nie jest tak, że odkryliśmy wszystkie hieroglify, które są używane w starzytym Egipcie, tak zwanym, czyli w e, krainie Kemet, bo tak się oryginalnie to nazywało wtedy. Te hieroglify są znajdowane, katalogowane, każdy ma numerek i pod tym numerkiem trafia do katalogu, jest opisywany, jest porównywany do innych pozostałych. No i do dzisiaj, odkopując różne tam rzeczy w Egipcie, znajduje się różne stele, na których pojawiają się hieroglify, które nie były wcześniej znane. I numer z tymi hieroglifami w Australii polega właśnie na tym, że akurat sposób zapisu tego tekstu, nie dość że poprawny, w Australii, który, a poprawny zapis hieroglificzny wymaga studiowania tych hieroglifów przez co najmniej parę lat. I to jeszcze, i to nie takiego studiowania, tylko rozumienia zapisu z epoki. Koleś, który próbował wkręcić wszystkim, że piramida w Gizie jest piramidą Cheopsa, nie znał starożytno, nie znał hieroglifów i w tym kartuszu, który jest właśnie w tej wielkiej piramidzie na płaskowyżu Giza, w tym kartuszu, który miał świadczyć rzekomo o tym, że jest to piramida Cheopsa, że to jest kartuszu, który miał reprezentować podpis Cheopsa, jest błąd i to taki ordynarny błąd że wszyscy egiptolodzy do dzisiaj się śmieją z tego, że wiadomo, że zrobił to Anglik na początku poprzedniego stulecia, który chciał, wiesz, podpisać się pod tym, że odkrył czyja była piramida i zdobyć z tego powodu ty tytuł szlachecki pieniądze i sławę. Oczywiście, jak zwykle. Ta sama historia Eugenika. A te, a te które się znajdują w Australii, żeby było zabawniej, są oryginalne i napisane właściwie przez kogoś, kto musiał doskonale znać kontekst języka i gramatykę, strukturę i prawdopodobnie no, żyć w tamtych czasach, bo też jest to napisane w taki sposób, że no, dzisiaj nikt by tego nie sformułował tak samo. Wszystkie teksty byłyby napisane zupełnie inaczej. Są robione fałszerstwa przecież hieroglifami, to nie jedno i nie dwa, nie trzy na świecie aktualnie. Przecież wiesz jaka jest scena, kiedy masz coś takiego i na przykład ktoś się nabierze na autentyzm jakiejś takiej bardzo egzotycznej rzeczy że jest w stanie dużo zapłacić każdy z nas ma wrażenie, że jest jeszcze lepiej niż Erik von Daniken bo odkrywa coś tak niesamowitego że za chwilę w ręku będzie miał model latającego silnika odrzutowego sprzed, nie wiem, 6 tysięcy lat na przykład albo nie wiadomo co także jest tego, bo, wiesz, trochę na świecie tych ludzi, którzy polują na to i ludzi, którzy, <śmiech> że tak powiem, skrzętnie potrafią zrobić fałszerstwo ale na nasze szczęście specjalistów od hieroglifów na świecie jest bardzo niewielu i można bardzo łatwo zweryfikować każdy tekst u takiego specjalisty no i tych dwóch braci, żeby było zabawniej stało się właśnie takimi międzynarodowymi specjalistami od odczytywania starożytnych tekstów i właśnie się specjalizują w tak zwanym piśmie porównawczym, ponieważ te hieroglify nie mają jednej jednej epoki, jakby jednej gramatyki to jest troszeczkę takie, jakbyś miał być może parę tysięcy lat i pismo ewoluowało, zmieniało się w, albo wracało z powrotem. Wiesz, nic nie było tak stałe, jak nam się wydaje. To nie był taki sam porządek. Wiesz, to co tu dużo mówić. Weź sobie książki wydawane w Polsce na początku okresu międzywojennego. za Zamoijski przez Y się pisało, wszystko przez Y. Troszeczkę inny język polski. Jeżeli cofniesz się jeszcze dawniej do wcześniejszych czasów, to ten zapis będzie jeszcze cięższy do skomunikowania się z nim. Ale wiesz, to są zasady no właśnie, to są zasady ale to są zasady wymyślone przez człowieka to jest logika człowieka który próbuje sformalizować swoją koncepcję świata, natomiast ten zapis, który prawdopodobnie był używany, ten nie do końca zrozumiały w Egipcie, może się okazać zapisem mechaniki tego świata zresztą jeżeli śledzisz sobie jeżeli akurat masz takie hobby, ja akurat mam zawodowo grafik od ponad 20 lat, także mam ku temu pewne predyspozycje spędziłem dużo czasu z obrazkami w swoim życiu i komunikacją, bo właściwie pracowałem w takim, no dalej mi się zdarza ale z, unikam, unikam w biznesie reklamowym, także musisz się komunikować z człowiekiem za pomocą bardzo szybkiego wizualnego komunikatu bardzo szybkiej treści, jak to się tak wiesz, technicznie nazywa kiedy patrzysz na te hieroglify i tłumaczenia hieroglifów a sobie lubię je studiować tam od wiesz, no nie będę ściemniał od 15 lat sobie tak nie to, żebym znał hieroglify, naprawdę nie jestem ekspertem nie umiem ich rozczytywać, niektóre kojarzę ale nie jestem w stanie przylewać żadnego tekstu napisano, napisanego językiem hieroglificznym także nie bierz mnie tu za eksperta to jest takie moje hobby, że lubię sobie śledzić sprawdzać się w tym katalogu czasami spekulować na te tematy bo jest dużo zagadek, wiesz, te pismo hieroglificzne nie jest jednolite, jest jakby z różnych epok jedno jest bardzo można powiedzieć metafizyczne wręcz bardzo opierające się tam mechanice kosmosu nie, nie, nie kwantowej nie mechanicy, naprawdę nie kwantowej, na mechanicy kosmosu to jest coś zupełnie innego, to jest ta prawdziwa mechanika. I ono się odwołuje do no, bardzo takich ciekawych rzeczy, które teraz właśnie, mimo całej tej eugeniki w nauce, no, Wypływają bardzo mocno. Chociażby wiesz, to, że możesz sprawdzić sobie Markery genetyczny DNA wszystkich tych mieszkańców yy, odległych miejsc, do których biała stopa rzadko kiedy zagląda. I nagle się okazuje, że wiesz, jest potwierdzenie jakiegoś wspólnego unifikowania na tej planecie, że jest potwierdzenie wspólnej uni unifikacji jako gatunek i to na poziomie biologicznym, wspólnej informacji jest potwierdzenie tej wspólnej informacji na poziomie wiesz, telefonu do siebie jest potwierdzenie wspólnej informacji na poziomie eksperymentów naukowych y z y podglądaniem złodziejaszków w sklepie, jest potwierdzenie tej y komunikacji słuchaj, w reaktorze jądrowym poważnie, to są te pola w reaktorze jądrowym to jest reakcja termonuklearna a, trzymałem, że tak powiem gorący Gorący kartofel na koniec Żebyś tutaj kurde nie myślał, że to tylko Wiesz, kwestia tego, że chłopak z dziewczyną I to jest e, przedłużenie naszego życia Egzystencji, gatunku, że to też jest ta Ta mechanika, której się nikt nie uczy Ta mechanika, która zawsze działa i tworzy nowe życie Taka sama mechanika istnieje w reaktorze jądrowym, Taka sama Ta mechanika, jak się okazuje Ślad tej mechaniki są znaleziony w kosmosie i wszystko jest tą kosmiczną mechaniką która jest gdzieś tam zapisana i według tej mechaniki był zbudowany cały potężny świat na chwilę przed tym, zanim my się tu pojawiliśmy i ktoś nam sprzedaje wizję historii że jesteśmy, no nie wiem, że jesteśmy no, no, tak ciężko mi zrozumieć, że co, że byłem rybą wyciągałem się na brzeg, co, ręce mi urosły przyciągałem się na plażę, poleżałem zapaliłem zioło i co, wytrapałem się na drzewo oczywiście bo zwariowałem do tego zioła, tak? a później jak siedziałem na tym drzewie, to drapałem się po głowie i tak mi nogi zwisały z tego drzewa, jak mi już zwisały nogi gałąź się urwała, spadłem i zacząłem chodzić byłem homo sapiens Wiesz, ciekawa jest historia, bo oczywiście w naszym kodzie genetycznym nie ma absolutnie żadnego świadectwa, świadectwa ewolucji, ale w tym kontekście w którym, w którym chcieliśmy, ją roz... Znaczymy, chcieliśmy ją w którym chcieli ją rozpatrywać dżentelmeni, którzy przyszli od strony szukania zasad rozumiesz w życiu szukania modelu takiego, wiesz, nie modelu yy, na zrozumienie mechaniki kosmosu, tylko takiego mechanicznego, odtwórczego modelu, że zawsze przycisną w to miejsce i zawsze tam wybuchnie. I się okazało, że nic z tego. Absolutnie. Nasz kod DNA jest potężną tajemnicą. Jeszcze dwa lata temu ja znam, była na temat RNA. Bo odkryto RNA i się okazało, że to jest Cios. Bo wszystkie informacje emocjonalne, które na przykład nosimy w sobie, mamy zapisane w RNA, jak się okazuje. Po prostu aktywność tej struktury jest największa, kiedy odwołujemy się do emocji, kiedy jesteśmy badani tymi skanami. Kiedy natomiast kiedy natomiast badamy wszystkie funkcje fizyczne naszego organizmu, okazuje się, że dziedziczone, na przykład po tacie, po mamie, warunki, środowisko, w których dorastamy, to, że na przykład jest, jak jest słona, słone powietrze dookoła, jak jest wyspa, i jest troszkę chłodniejszy klimat, to wiadomo, że grubość soli, znaczy że zawartość soli powoduje, że mamy grubszą skórę. Specjaliści od tatuażu doskonale o tym wiedzą, że wyspiarze zawsze mają grubszą skórę. Do tatuaży używa się grubszych, e, znaczy używa się większej głębokości. Na większej głębokości się robi tą Tak jest. Dzieci, które rodzą się na wyspach, które są osaczone słoną wodą, mają grubszą skórę. Tak zwyczajnie niż te, które rodzą się na lądzie inne warunki, tam musisz automatycznie stworzyć troszkę lepsze opakowanie dookoła siebie, żeby przetrwać jest troszeczkę bardziej wiecznie, trochę bardziej wilgotnie i tak dalej, tak dalej natomiast w innych miejscach ta wymiana informacji z zewnętrznym światem jest o wiele mniej, że tak powiem radykalna, jest wiesz, nie, ma, nie, nie ma mocnego wiatru jest spokojnie, zwyczajnie, więc też organizm się dostosowuje do tego troszkę wolniejszego trybu życia i ta grubość skóry jest inna i to na przykład dziedziczysz po przodkach jako część informacji, bo wiadomo, że przodkowie zebrali część ten, tego pakietu, przekazali tobie i to jest DNA no i nagle rachciach, mieniają 2-3 lata no i się okazuje, że RNA i DNA to nie wszystko, myśleliśmy, że emo emo emocje są za zapisane w RNA, ale tam w RNA jeszcze jest trochę więcej, bo się okazuje, że jest kolejny łańcuch RNA pod spodem, kolejny i kolejny i teraz y, koncepcje, które się pojawiają, mówią o tym, że właściwie to jest coś w rodzaju zapęconego lupu, który właściwie nigdy się nie kończy mamy coś w rodzaju niekończącej się informacji o stworzeniu nas samych, o stworzeniu świata zapisanej sobie to się nieustannie odgrywa i właściwie nikt nie wie skąd się dobierze, bo nikt nie zna początku fizycznego życia słynne eksperymenty Bruce Lipton z pojawianiem się życia, myślę, że doskonale znane wielu pasjonatom przyglądania się naszej radosnej egzystencji, egzystencji na tej planecie wszystkim domorosłym researcherom takim jak ja Bruce Lipton jest doskonale znany jego eksperymenty z wysterylizowanymi szalkami Petriego. W jednych były komórki, w drugie były kompletnie wysterylizowane, oddzielone od siebie i komórki przekazują sobie sygnał i w tej wysterylizowanej fiolce nagle zaczyna żyć dokładnie to samo życie. Przenoszą informacje, ale nie fizycznie, tylko polem. To jest ten słynny dowcip, skąd się biorą kryształy na świecie. Rosną na brodach naukowców i są przenoszone pomiędzy, właśnie w tych brodach pomiędzy laboratoriami, w których powstają nikt nie wie do końca oficjalnie, nie ma wyjaśnienia jak rośnie kryształ, bo oficjalne wyjaśnienie jest tylko jedno i nie jest akceptowane przez oficjalną wersję nauki ponieważ brzmi ono tak że wszystko jest elementem pola, że jest coś takiego jak homogeniczne, uniwersalne zunifikowane pole w którym dzieją się interakcje które stwarzają wszystkie rzeczy, które my rejestrujemy jako cokolwiek czy to jestem ja za mikrofonem, którego słuchasz czy też ty, w tym momencie słuchający moje gadki Rozumiesz Pani, Pani? Ciekawa sprawa się porobiła na świecie. No cóż, yy, żyjemy w czasach, gdzie wszystkie te wątki się zbierają i już nie ma, że tak powiem, tamto. Informacja zrobiła się na tyle dostępna, że właściwie każdy, każdy pytać, może tak powiem słownie każdy cwaniak może wziąć na internecie, na internetach posprawdzać owych internetach, o co chodzi, nauczyć się dzięki dostępności do wiedzy kilku rzeczy i spenetrować rzeczywistość dookoła siebie i bardzo szybko się dowiedzieć, że być może, być może, znaczy jedna rzecz na pewno, nie, nie jest tu po raz pierwszy, nie jest tu, że tak powiem, sam jeden, jest coś więcej niż przekazywanie informacji metodami werbalnymi, wiesz, typu kłapanie paszczą, machanie rękami, szczenie topie się albo pali się, no, chodzi mi o formalne metody typu pismo i tak dalej Że jest coś innego I to coś innego jest bardzo dużą częścią naszego życia Oficjalnie się tam mówi, wiesz, takie Słynne hasła, takie popkulturowe hasła Współczesnej nauki, że tam wiesz, Odkryliśmy tylko 3% materii w kosmosie I tak dalej, i tak dalej Bullshit. Nie wiadomo ile materii Bo to jest z punktu widzenia człowieka, który traktuje materię Jako, wiesz, że on musi mieć materii Jak będziesz miał 100% materii, to będzie coś miał nie do końca, to jest taki wiesz, punkt wariata wi wi pod tytułem yy, no, ja mogłem równie dobrze krzyknąć odnalazłem trzy garnki za Marsem <śmiech> i teraz świat powinien za zamrzeć zamrzeć bez ruchu, bo odkryłem garnek za Marsem, czy jakoś tak to trochę w ten sposób nie wiadomo właściwie co to oznacza, to jest takie hasło jakie, hej, krzyknąłem, zajwiste hasło wszyscy stajemy i robimy mądrą minę jest zajwiście, jest bardzo ważna historia, hej u, jest to głęboka sprawa ok, zgadzamy się na to natomiast y, poza tym wszystkim bo, że się tam wszyscy zgadzają y, że to jest bardzo poważna sprawa że tam tylko 3% albo 4% jakaś ciemna materia itd. itd. życie się toczy cały czas, nieustannie my się obudzimy jutro, jutro z granica albo po, po południu albo jakoś tak, po sobocie, po robocie każdy z nas u, 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 urodzi się na nowo w nowym kosmosie i dalej życie się będzie toczyło i to nie jest jakieś 2%, 3% czarnej kosmosu albo gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, czarnej materii, tylko to jest całe nasze życie, to jest 100%. I to co się dzieje, to co stwarza to życie, to są historie, które są, no co tu dużo mówić, nieopisywalne przez język nauki, absolutnie. Tak samo jak ten pierwszy, najważniejszy, elementarny czynnik, od którego zaczęła się dzisiaj moja opowieść. Od zakwasu na chleb. Po prostu kiedy nie ma żadnego modelu na pogodę, nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaka będzie owa pogoda. I do tego się sprowadza cała ta cywilizacja. Do takiego odgrywania troszeczkę pajaca, który twierdzi, że wie, co się wydarzy jutro. A w rzeczywistości wiadomo tylko, jak wygląda proces. I to też nie do końca, bo nie jest to problem z procesem, że jest niewidoczny, tylko problem jest z ludźmi, którzy chcą być ślepi. I co jakoś tak się wydarzyło, że naprawdę bardzo mocno ślepi jesteśmy. Niemniej to wiązanie wątków tak czy siak zawsze zbiega się do jednego i wspólnego mianownika. W pewnym momencie nie możesz ukrywać, że przysłowiowo facet, który posiada tytuł profesorski, i mówi o archeologii i o historii na przykład Polski, mówi, że tu nigdy nie było żadnej cywilizacji, że tu ludzie mieszkali w skórach szczególnie po numerze, który wykonał Franz Zalewski, który pokazuje jasno i wyraźnie jest analiza geologiczna tych struktur to nie jest taki dowcip, bo to jest poważne badanie naukowe i teraz ktoś tutaj nie ma racji, gdzieś tu się wszystko weryfikuje I to jest ta tajemnicza weryfikacja która się odbywa, moim zdaniem cały czas i to jest chyba ten znak czasów, to jest moja koncepcja że my przechodzimy na to inne życie, na inne zasilanie to jest właśnie ten moment transformacji jesteśmy gdzieś w tym momencie transformacji łupnięcie, które się za chwilę wydarzy, jest częścią tego procesu transformacji to, że gadamy o takich sprawach, mamy je w głowach, jest, jest częścią tego procesu. Coś się zmienia bardzo mocno na świecie, to bardzo mocno widać to wszędzie dookoła. I to, co jest z drugiej strony, bo właśnie, bo my zawsze my traktujemy zmianę jako, wiesz, z drugiej strony jest spustka, otwierasz drzwi do windy, a tam pusty szyb i wpadasz na dół. Jak to się okazuje, że właściwie, jak na razie domy jesteśmy w pustym szybie. Ta zmiana, to co może być z drugiej strony, jest... Jest po prostu totalne Słowo totalne jest chyba za małe na opisanie tego wszystkiego Jeżeli oglądniesz sobie jak wyglądają ślady wierceń w Krakowie To słowo totalne to naprawdę jest za mało Ja też się znam troszeczkę na obróbce takich rzeczy Jak gentleman o nazwisku Zalewski a imieniu Franz Pokazał to wszystko z drugim gentlemanem z telewizji Tagen Jak spojrzałem powiedziałem Holy fucking shit <laughs> Powaga to przerasta, to przerasta Nie ta mentalność, dokładnie nie ta mentalność W czasach, gdzie jeden człowiek nastaje na życie drugiego, żeby samemu coś z tego mieć To nie jest ta mentalność, nie da się zbudować takiej technologii, takiego świata w ten sposób Ale ten świat tu cały czas jest, to nie jest tak, że on znikł Bo to jest moja konkluzja na dziś, to nie jest tak, że koncept teorii pól morfogenetycznych jeśli nawet nie teorii, bo to już nie jest teoria to jest potwierdzone badaniami naukowymi jest przecież cała dokumentacja naukowa tutaj w Cambridge University, gdzie zresztą Rupert Shed Shedrake jest szefem katedry biologii właśnie z tej okazji, w ogóle przy okazji Także nie jest to nic tak egzotycznego Oczywiście nie jest to zbyt popularne Nie mówi się o tym w gazecie, w telewizji Przy wiesz, opowiadaniu o tym Jaka lala wypięła, który pośladek I że jej się coś rozpięło I za dużo było widać Tego ci nie powiedzą Ale, ale to jest to tylko kwestia tego, że wiesz, chcemy być ślepi. Ale tylko początek, bo jeżeli widzisz te zjawiska, bo to jest obserwacja zjawiska, właśnie o tym cały czas dzisiaj mówię, to jest, obs to jest mechanika, obserwacja mechaniki kosmosu. Jak za alch alchemicznych czasów. Widzisz tylko kawałek zjawiska, a widzisz, że ono zawsze się dzieje, widzisz w nim prawidłowość, widzisz, że jesteś częścią tego zjawiska. I tutaj zaczynasz się uczyć, co tak naprawdę w tobie jest tym zjawiskiem. Jak go przenieść na inną płaszczyznę, ale nie od strony kółek zębatych, że ty, ty masz dziką koncepcję, bo sobie coś wymyśliłeś że teraz będziesz wysyłał rakietę w kosmos a może my po prostu jesteśmy w kosmosie, może to polega na tej komunikacji, która idzie z pełnym innym kanałem tej komunikacji, która jest oparta właśnie na tym telefonie od cioci z Australii tej komunikacji, która jest oparta na odczytywaniu właśnie obego starożytnego pisma, które jest bardzo ciekawe, bo właściwie jest bardzo symboliczne jest bardzo dosłowne w wielu momentach my nie do końca sobie nawet zdajemy sprawę bo po prostu nie mamy wglądu w tą część przynajmniej Częściowo, a z drugiej strony każdy z nas, <coughs> tak samo jak nasi przodkowie, ma stuprocentowy dostęp do tej wiedzy. To jest taki paradoks. Tylko filtry, które mamy zamocowane na swojej percepcji, tak można powiedzieć, powodują, że ostatnio, ostatnio, dżentelmen, z tym czasami rozmawiam, <coughs> a się paru dżentelmenów, więc z nich powiedział, powiedział takie ciekawe zdanie, które mi się bardzo podoba. No jeszcze takie technologiczne rozmowy mieliśmy i zdanie brzmiało tak rozmawiałeś, tam był wątek wiesz, Prison Planet, że, że niektórzy twierdzą, mają taki koncept, że Ziemia jest planetą więzieniem The Prison Planet, że my tu jesteśmy uwięzieni przez jakieś złe moce, reptylian nie co <śmiech> dziwne, egzotyczne pomysły a drugi gentleman, który doskonale wie o co chodzi, tak mi się wydaje znaczy jakby rozumie, że też ma to ten koncept, że ta mechanika odbywa się z zupełnie innej strony to jest inna mechanika, inny rodzaj mechaniki oparty, wiesz, na aminokwasach byś powiedział na emocjach, na zupełnie czymś innym odpowiedział na to no, 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 no to jest enlightenment planet to jest planeta oświecenia to jest planeta, na której możesz doznać oświecenia możesz nagle skumać, że ten koncept dualizmu to jest tylko forma manifestacji się materii i właściwie to tak naprawdę nie jest nigdy dualizm to jest najlepszy numer, że to nie jest nigdy dualizm to jest dalej jedna istota która się manifestuje w jeden sposób To, że dwie ręce, dwie nogi wcale nie znaczy, że 30 osób Na raz Bo jak policzysz palce, włosy, ucho, noga I tak dalej, wszystkie te rzeczy Nie, to jest jeden byt, który, sto, który Za tym wszystkim stoi i zarządza Tak jak wspomniałem wcześniej Ręce i nogi nie znikają na weekend Zostawiając nas samych jak kadłubek leżący w łóżeczku i czekając aż wrócą Z imprezy To wszystko jest jedna istota lewa i prawa strona, jedno i to samo o tym jest mowa cały czas w tych wszystkich starożytnych tekstach właśnie z obych piasków pustyni, że jesteśmy jednością i to nawet taką totalną jednością bo tam jest w, kontek Przepraszam, w kontekście kosmicznym, czyli dokładnie to co, to co wydedukowali dżentelmeni z NASA badając bakterie, które się nagle zaczęły mnożyć na okienku takim luku na promie kosmicznym się okazuje, że życie jest wszędzie, nawet w kosmosie właśnie, Ty ja może puszczę jakąś piosenkę żeby było troszkę z życiem kolejny taki radosny utwór, który tutaj gdzieś z boku się pojawił no właśnie, a ty pomyśl sobie o tym nad tym kosmicznym życiem, że z tej drugiej strony jest więcej niż mniej Timothy Leary, zdaje się czy to był ten z McKenna? nie pamiętam w tym momencie miał takie zdanie, że czy to, właśnie, czy to a nie, to był Marshall McLuhan właśnie, Marshall McLuhan, że Albo ten Smackdener, i no, nieważne. Jeden z e, clever people, czyli takich mądrych w miarę gentlemanów pewnego dnia powiedział takie zdanie, że ludzie boją się tego, że. najbardziej tego, że jest więcej, e, niż tego, że jest mniej. Tego, że właśnie boją się tak naprawdę w życiu tego, że jest więcej niż to, co postrzegają. O, taki był sens na język polski. Że nie dostrzegają wszystkiego, że stąd ta obawa. Ja myślę, że coś takiego w tym może być, jak sobie do, y, dołączysz do tego tą y, nostalgię za, za, tym, utra, za tą utraconą komunikacją ze światem, jak sobie wszystko zbierzesz w całość, to to może się łączyć. To to właśnie ta frustracja cała, która wynika tak, i powoduje taki syndrom samobójcy w tej części współczesnej cywilizacji, w której przyszło nam żyć, to jest właśnie ta, no, ta, to nieogarnięcie troszeczkę z tymi emocjami, że. Zabrakło fajnego podejścia, zabrakło zabawek, ktoś się poczuł urażony, zniesmaczony, swoim własnym zachowaniem, obraził się na innych, wymyślił bombę atomową, zamiast rozwijać pokojowe technologie i wiesz, i poszło troszkę w takim dziwnym torem. Jeden się obraża na drugiego. A to jest właśnie ta nostalgia za czasami, kiedy nikt się nie obrażał na drugiego. Bo dlaczego się obrażasz? Dlatego, że masz świadomość, że możesz się yy, nie obrazić. I w drugą stronę, to są sytuacje, które nie istnieją bez siebie niektórzy nazywają to paradoksem, że nasze życie składa się z paradoksów w sytuacji, które są sobie skrajnie, ale nie istnieją bez siebie jak ogień i woda, które są potrzebne do życia ale może numer polega na tym, żeby skorzystać z tego stojąc gdzieś po środku i to bynajmniej nie chodzi o tak zwane jałowe mielenie gównianych opinii w głowie bycie jak chorągiewka i bycie po środku, czyli nigdzie tylko chodzi o zrozumienie czegoś innego tej mechaniki, która odpowiada za budowę lasu za rośnięcie trawy, za to, że się manifestujemy na tej planecie tej mechaniki, która mówi o tym, że korzystamy, że, że te reaktory, które nas zasilają, to są te skrajności. Ale my nie jesteśmy tymi skrajnościami, to jest tylko część energii, można powiedzieć, z tych reaktorów, która powoduje, stwarza część tego pola, w którym się manifestujemy. A to pole tak czy jak jest, to jest to cała informacja. Być może to jest ta zagadka, że, że mając jakieś regresyjne wiesz, historie, bo udało mi się wprowadzić kilka razy w regresję hipnotyczną. A czy ale wydarzyło się to tak, że właściwie sam się, sam się wprowadziłem, bo nikt nie potrafił mnie wprowadzić i powiem Ci szczerze nawet nie było to w regresją hipotetyczną, jako taką, było to próbą e, podczas zasypiania odwiedzenia swojego poprzedniego życia trwało to cholernie długo przez pół roku trenowałem i w końcu zaczęło coś takiego przechodzić i zaczęły się pojawiać ciekawe podróże do różnych miejsc i pamiętam z tej, e, z tej przygody właśnie testowania tego rozwiązania tych, tych sennowizyjnych podróży przed zasięciem pamiętam dwa takie bardzo mocne sny które były właściwie już nie tyle snami ile wizjami wskoczyłem w, raz w jedną postać i byłem jedną postacią obudziłem się z tego nie będę tu opowiadał całej tej historii zostawię troszkę na kiedy indziej być może obudziłem się z tego wszystkiego właśnie nie obudziłem tylko nagle skończyła się ta wizja właściwie nigdy nie zasnąłem taki bardzo dziwny stan dla niektórych bardzo ciekawy w ogóle stan stan w którym jesteś kompletnie świadomy wszystko cię dookoła jest absolutnie rzeczywiste. Nie ma ani grama żadnych kosmicznych historii, a jednocześnie jesteś głową w innym miejscu i jest to tak realne, jak realna jest rzeczywistość, która jest obok ciebie. Jesteś w dwóch miejscach. I to miejsce, w którym byłem, pokazywało mi troszeczkę inne życie w innym momencie historii. I było to niesamowicie ekscytujące i przede wszystkim ekscytujące jak normalne. Jasne, że to jest wow, wielkie wow, jak przeżyć coś takiego, ale... Najbardziej intrygujący był realizm tej sytuacji. Nieprzeciętny realizm. Wszystko było tak realne, że mogłeś dokładnie tego dotknąć. Tak samo jak tego, tego świata, w którym byłem z drugą, drugą częścią siebie. To było fenomenalne. Wszystkie odczucia, wszystkie emocje, wszystkie rzeczy, które trzymałem w ręku, wszystko. Wszystko było po prostu fizyczne. Ciekawa historia i później, jak kiedyś sobie przemyślewałem myślałem, kurde, to było moje poprzednie wcielenie Sie, takie, nie, wiem, wszystko okej okay, jakby spokojnie, żadnego dramatu bardzo ciekawa historia jak zacząłem szukać jakichś parał ze swoim życiem czy, czy coś mam z tym wspólnego i później wydarzyła się druga historia ponieważ to nie, oczywiście nie był koniec i żeby było zabawniej takie samo wydarzenie taki sam typ podróży do innego wymiaru, czyli dwa realne światy, w których szklanka była tak samo realna i tu, i tam i nagle się okazuje, że jestem dokładnie w tym samym momencie historii, ziemi w tym samym, dokładnie w tym samym czasie tylko, że w innym miejscu i inną postacią I dzisiaj miałem ciekawą rozmowę, rozmawialiśmy o tym ile, w ilu miejscach możesz na raz być a może to nie jest koncepcja która próbuje być zradykalizowana przez jakiś, wiesz, juginów, jakichś tam teologów, którzy nigdy tak naprawdę też do końca nie są w stanie ci nic zagwarantować, tak samo jak ja nikt nie jest w stanie nic zagwarantować, tak samo jak ci naukowcy od modelu klimatycznego, to jest taka bajka Tyś sobie wymyślił model, że ileś tam w ciele, i coś tam. A może to nie o to chodzi. Może to jest dalej ta sama piosenka o tym polu informacji, że dostrajasz się i przestrajasz i przeskakujesz dokładnie w konkretne miejsca. Możesz się połączyć z konkretnym punktem w historii i prześledzić każdą historię, która się wydarzyła na tej planecie, w kosmosie, gdziekolwiek chcesz. Tylko musisz w jakiś sposób wybudować w sobie taki reaktor, żeby Cię połączył automatycznie z informacją w tym polu Żeby przeskoczyć tą niewidoczną barierę Te reaktory to bardzo często rośliny nazwane roślinami magicznymi Mówię tu absolutnie o ayahuasca, Mówię tu o ibodze Mówię tu o psylocybinie Mówię tu o kwasie lizureidowym DMT, salvi divanorum, Wszystkie magiczne, tak zwane magiczne To jest medycyna, wszystkie te medyczne rośliny Które właśnie słyną z tego, że dają użytkownikom, czyli nam nowe życie, że dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić reset emocjonalny i zbudować się na nowo bez obciążeń jednocześnie odciążając nasz układ nerwowy od tego całego stresu to jest takie leczenie rekonstrukcja organizmu i później startują na przykład problemy, procesy fizycznej rekonstrukcji i znikają wszelkie problemy natury fizycznej z niedowładami na przykład w kończynach albo wiesz, różne rzeczy się dzieją po używaniu medycyny, takiej właśnie prawdziwej medycyny. I to jest też ślad istnienia te, tego drugiego świata, tego drugiego pola, w którym dzieje się więcej niż mniej. Bo jeżeli ty jesteś w stanie wejść w inne pole, w inne oddziaływania, odbyć podróż kosmiczną, wrócić tu na tą planetę do siebie samego i ten proces tej podróży zaczyna proces restrukturyzacji twojego organizmu Okej, okay, to możemy się zawiesić na tej restrukturyzacji tylko na tym kawałku, ale co to znaczy? To znaczy, że skończy się dobie... Gdzieś jest jakiś inny świat obok. Świat, w którym rzeczy się stwarzają na troszeczkę innych zasadach. I to nie jest tak, że ten świat znika, że on się pojawia na 5 sekund, bo on cały czas jest. To jest pytanie tylko, jak długo i jak często my miewamy dostęp do tego świata. I czy przypadkiem to właśnie nie jest językiem uwagi na naszej pobytności. Pobytności, bytności na tej planecie właśnie, drogi mój słuchaczu i droga moja słuchaczka. Ja przypominam, że ja po prostu nie, nie prowadzę teraz korespondencji na Skype'ie, ja gadam do mikrofonu, bo jest to fizycznie niemożliwe, żebym co, siedział teraz i odpisywał, prowadził prywatną rozmowę z kimś na Skype'ie, teraz kiedy mówię do ciebie... No nie, no niedopuszczalna historia, niedopuszczalna, ale pozdrawiam serdecznie, bardzo serdecznie. Coś chciałem powiedzieć? Ja właściwie chciałem skończyć na dzisiaj. Mój zakwas, słuchaj, rośnie. Naprawdę rośnie nieprzeciętnie. Doskonale wygląda. Także ja się zabieram za pieczenie chleba, i przypomniałem sobie, z czym robię ten chleb. Nie, zawsze zupełnie nazwy. Co to jest chleb z żurawiną? Z żurawiną, suszoną żurawinę sobie kupujesz. No i właśnie w tym świecie, który się zmienia, w którym jest zupełnie inna mechanika, w którym przyszło mi dealować z kwasem do chleba, który no jakoś nijak nie chce podpasować się i dostosować do jakichkolwiek algorytmów i modeli elektronicznych nikomu się jeszcze nie udało stworzyć na świecie idealnego za, przepisu na zakwas ani, za, ani na chleb rozumiesz, to są właśnie takie, takie dowody na to jak daleko jak blisko jesteśmy naszej logiki, rozumiesz jeżeli wydaje nam się, że kontrolujemy rzeczywistość w jakikolwiek sposób i nie potrafimy nawet stworzyć spójnego działającego wszędzie na świecie przepisu na chleb bo warunki się zmieniają ten chleb w każdym miejscu będzie rósł troszeczkę inaczej bo właśnie ten model klimatyczny jest inny troszeczkę cieplej, troszeczkę chłodniej to co dopiero to co dopiero właśnie, to w jaki sposób my chcemy od tej strony bo często mówimy, bo co dopiero zrozumie świat ale może to nie jest co dopiero zrozumie świat może to jest po prostu tylko kwestia, że nie próbujemy z właściwej strony, że idąc akurat w tym kierunku zawsze będziemy głupkami i to się nigdy nic nie zmieni tak jak pisał Gete, tak będzie po prostu nieustannie. w tym kierunku zawsze zawsze będziesz uważał to co jest najważniejsze to co jest głównym kluczem całego zjawiska uważał za jakąś anomalię bo to anomalię, a może świat polega na czymś zupełnie innym bo widzisz, jak się przyjrzysz na proces rośnięcia zakwasu w chlebie to jest to anomalia po prostu anomalia to musisz obserwować i dogadać się z zakwasem to nie ma tak, że ustawisz sobie zegarek i on zawsze na, na tą samą porę wyrośnie zawsze w tym samym terminie co do minuty i tak dalej jeżeli jesteś dobrym kucharzem i dobrze masz to opanowane, swój warsztat, to jesteś w stanie zrobić to konkretnie. Wiesz, jakie są procesy, wiesz, ile godzin potrzebujesz. W końcu piekarnie jakoś na świecie funkcjonują. Ale widzisz, tam ten proces jest przerwany i dzielony na różne półprocesy właśnie po to, żeby go móc kontrolować, ponieważ w całości jest właściwie niekontrolowalny, bo tak zwyczajnie mówiąc, zobacz musisz posadzić roślinę, musisz mieć ziarno z której wyrasta sobie pszenica albo żyto albo pszenica, albo żyto, albo coś tam albo inna trawa i teraz jest kondycja ziemi w której są minerały te minerały wędrują później do tych kłosów tam na górze, nie wiesz jaka jest właściwości no nie przewidzisz właściwości znaczy struktury minerałów w glebie no. możesz szukać najlepszego pola ale nawet jeżeli masz ideologicznie taką zasadę, że musi być tyle, a tyle wapna 0,1 po przecinku coś tam, nie znajdziesz tego tu nie jak się ma do naszych wyobrażeń o świecie naszych mrzonek nawet jakbyśmy chcieli znaleźć coś takiego perfekcyjnego, to nie znajdziemy to jest po prostu takie zdrowo życzeniowe myślenie zawsze, że ty wrzucasz nasionko do ziemi i teoretycznie, i praktycznie powinno wyrosnąć, nie dlatego, że my znamy mechanizm, tylko dlatego, że, że ono po prostu wyrasta, my próbujemy to opisać jakimś mechanizmem, ale prawda jest taka, że gdyby biologia to potrafiła to każde nasionko, każde mówię o każdym, byśmy potrafili wyhodować, a prawda jest taka, że tylko część nasion kiełkuje. i dokładnie taka jest nasza wiedza na temat całego świata i może ta wiedza jest okej okay, jakby nie ma z tym problemu, nie ma tutaj się, że tak powiem, ganiać z maczetami tak jak wspomniałem wcześniej po centrach naukowych i szukać tych, którzy mają najwięcej dyplomów i ścinać ich na gilotynie publicznie jako największych oszustów i kłamców Zrobić taką drugą rewolucję francuską La vive, Nowa nauka <śmiech> nie, 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 Żadnych takich sikieryzat. <śmiech> Może po prostu trzeba y, Zabrócić kierunek troszeczkę I zajrzeć się Obserwowanie mechaniki kosmosu Mechaniki życia na co dzień Mechaniki emocji, mechaniki wiesz Tych niewidocznych zjawisk To co było ani anomalią Albo uznawane za anomalię Potraktować jako, jako mechanikę a ja na koniec chciałem tutaj podziękować serdecznie jeszcze na koniec yy, mojemu dzisiejszemu, takiemu dodatkowemu me mecenasowi, cichemu dzisiejszej hiperprzestrzeni, bo dzisiaj dotarło do mnie urządzenie. Taki sobie prezent na urodzin zrobiłem, bo jakiś czas temu miałem i czekałem, aż dojdzie, bo troszkę trwało. Urządzenie wymyślone przez no właśnie Croxa. Crocs. Yy. To się nazywa Crocs Radiometer, czyli nie wiem, czy jest polska, polska nazwa. Jest, jest, powinna być Radio, Radiometr Croxa. Dotarło dzisiaj do mnie i tak opowiadając Ci tę historię, próbując łapać te wszystkie wątki, które tu się pojawiają w mojej głowie, wiesz, kiedy tak sobie tutaj żyję swoim własnym życiem, przechodzę na tą drugą stronę, do krainy Duat, powoli. Patrzyłem się na urządzenie, które... Ja mam taką koncepcję, że to jest urządzenie... Które powstało dokładnie w momencie, kiedy nauka rozeszła się z rzeczywistą nauką, którą ja nazywam Alchemią, tak sobie po cichu, ale nauka, którą nazywam nauką, nie jest nauką, a strasznie zamieszałem. Z tą rzeczywistą wiedzą. Właśnie do tego się sprowadza ze, ze zrozumieniem procesów dookoła nas, ale takim świadomym, kiedy już nie jesteś dewastatorem, który wysadza wszystko w powietrze, nieświadomie jak Carter, który próbował odkryć coś i tylko za pomocą dynamitu. Tylko jesteś człowiekiem, który to rozumie, jak for, na przykład y, Fran Zalewski, który nie musi wysadzać piramidy dynamitem, żeby udowodnić, że jest tam troszkę więcej niż mniej. Ale to już zapraszam do oglądania różnych rzeczy na internecie. Także sprawdź. Fra, y, ja, Fran Zalewski, dokładnie Fran Zalewski, sprawdź sobie. Dzisiaj zostawiam Ci troszkę takie zadanie domowe. I tak właśnie patrzy się na ten kręcący się cały czas radiometr Croxa urządzenie, które powstało w ciekawych czasach po to, żeby sprawdzić e, sprawdzić e, co się dzieje, kiedy, kiedy światło zostanie wpuszczone do pomieszczenia i to urządzenie się kręci się kręci przyrząd miał wskazywać, że światło wywiera ciśnienie na powierzchnię, na którą upada. a może to jest kwestia, kwestia złego zrozumienia światła, czym jest, czym jest światło w tym wszystkim, co się dzieje dookoła to taki moment, kiedy jak pisał Goethe, no właśnie zmanipulowano pokolenia i to jest takie urządzenie, które powstało dokładnie w tym czasie, takie że jeszcze tutaj jeszcze czas eteryczny może ten eter, może coś tam, może się kręci a dlaczego, a po co a może to ciśnienie, a skąd to zjawisko, a czy to tylko pole, czy to tylko słońce no właśnie i te wszystkie wątki się tam na, nam rozbiegły przez te ostatnie stulecia no i nadszedł taki czas że wygląda na to, że czas zrobić takie porządki i posprzątać te wątki. Ha. Otóż to, to ja znikam zrobić swój chleb z żurawiną, będzie smaczny, on jest niesamowity. Uuu, zakwas rośnie na lampkach właśnie, bo jak widzisz, dzisiaj temat taki właśnie kompleksowy, bo widzisz, bochenek chleba zależy od znajomości środowiska dookoła a przede wszystkim może nie tyle znajomości, ile tu umiejętności radzenia sobie ze środowiskiem, tuningowania się do tego środowiska i stwarzania warunków, nawet nie dla siebie, tylko żeby otrzymać coś dla siebie, trzeba umieć stworzyć warunki dla mamy natury. Ja stwarzam teraz warunki dla mojego zakwasu, który sobie słodkio rośnie. Aż miło. Bąble idą tak jak trzeba i jutro to będzie ten dzień, kiedy <śmiech> ten zakwas stworzy warunki dla mnie i dostanę pajdę smacznego chleba z żurawiną i wyobraź sobie, że nie ma żadnego modelu matematycznego nie ma żadnej opcji, która mogłaby to opisać poza, poza właściwie różnymi fragmentami matematyki które, które właściwie gdzieś się bardzo szybko kończył i dalej, dalej jak robisz to pieczywo to dalej musisz opierać się na swojej intuicji na tym kontakcie z tym innym światem który przebiega przez linię doświadczenia i eksperymentów żeby wszystko zadziałało jak należy nie przez linię teorii Teologii, definicji I dopasowywania do schematów Tylko przez spełnienią drogę Wyboistą drogę eksperymentów Książę Edward doskonale coś na ten temat wie Słynne chleby nazywane przez nas Plato <śmiech> Plato z angielskiego Nie mylić z pewnym filozofem Chociaż no w sumie też taki wiesz e, Zbyt górzysty to on w mózgu nie był Jaki bardziej płaski ale, ale też zostawiam tego Platona I znikam do swojego chleba, który już nie będzie, plato, już nie będzie takim, wiesz, będzie mountains, będzie huge mountains i smaczny będzie, bo z wina w środku, czyli taki troszkę i dla zdrowotności coś, i takie smakowite. Także ja znikam, dziękuję Ci człowieku za wysłuchanie tych wszystkich moich wątków, w których pełno porządków. Dziękuję Ci droga mecenasko i drugi mecenasie za wspieranie radia. Wiem, że strona jest nieaktywna, nie, nie, nie to znaczy jest aktywna, ale taka martwa, nic tam nie wymieniam, nie wrzucam. Wszystkie archiwa są na stronie Radia Paranormalnym, na stronie czasus, czasusnu.com u Grzegorza, także tam może znaleźć wszystkie archiwalia. Jak wesprzeć chłopaków jakimś drobnym funduszem na serwery, wow, rewelacja, bo to wszystko, wszystko to taka inicjatywa indywidualna, ja się siadam i wiesz, rozmawiam z tobą, bardzo miło mi się podzielić z tobą tą refleksją. To jest ten mój pomysł na życie, a wiesz, transparencja intelektualna, nie tylko i emocjonalna. Dobry nastrój, w sobotę wieczorem trochę kontrola, intelektualnego w głowie troszkę przeciągu porobić, się wie bo może się okazać za chwilę, że właśnie to to jest, to to jest właśnie ten kierunek to jest ta wiedza i właściwie wszyscy jesteśmy w tym właściwym przeciągu i wieje wieje w stronę Kabulu <głosy> parafrazując zagadkę. także miło y, mi, miło mi z góry i z góry dziękuję za wspieranie moich kompanów które tutaj pomagają y, Radio na Fali propagować i dziękuję za wsparcie w jakiekolwiek finansowe dla radio na Fali dzięki czemu jest parę groszy na kawkę dla mnie żebym sobie zrobił kawę żebym zapłacił za serwer i tak dalej i dzięki Ci przede wszystkim pomijając sprawy bilonu z Babilonu za to, że po prostu jesteś i sobie tego słuchasz, szalnie miło jest z Tobą posiedzieć przy tym ognisku także dzięki człowieku i człowieczko usłyszymy się następnym razem dzisiaj nie będzie hiperprzestrzeni znikam, znikam robić chleb zamieniam się w piekarze Takie nieustanne transformacje, jako że nadaje do ciebie z południowego Londynu. Niedaleko wszystkich źródeł tych opowieści o doktorze dr. Jekyll and Mr. Hyde. Także ja też taka troszkę double personality. Mr. Tomasz oraz pan piekarz. Pan piekarz! Szalony piekarz, który próbuje zrozumieć w chlebie historię kosmosu i złapać tą metaforę kamienia filozoficznego w mące. <głos> Otóż to dokładnie tak właśnie jest, słuchaj. Nie inaczej. Także do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo za wysiedzenie ze mną i wysłuchanie. Mam nadzieję, że była dobra zabawa i że fajnie się słuchało i że jest miło. Także do usłyszenia następnym razem i miłego weekendu, człowieku. A, przypominam, że w Radiu Paranormalium, nawet jeżeli słuchasz tego z offline'u, są fajne debaty uf ufologiczne. Jak jutro będę miał na to w tle oczywiście... Jak nie będzie gości, bo się zapowiadają, może będzie chwila, to ja sobie w tle tam debaty pewnie puszczę, jak nic. Także zapraszam, zapraszam serdecznie. No i do czasu snu do Grzegorza, tam lecą ciekawe rzeczy. Ja tak się nie, nie chwalę, tym tam się zapuszczam troszeczkę na takie słuchowiska które tam są serwowane, różne ciekawe materiały. Ciekawe wnioski. Jak mówię, tak jak mówię, tak jak mówię, ciekawe wnioski. A co ja powiedziałem, właśnie, to jest tak jak mówię, a co ja powiedziałem. Nie wiem, co powiedziałem sobie. Pogadamy za tydzień, to się dowiemy. Jasna sprawa, to co? To ja się żegnam I do następnego razu Moja szanowna słuchaczko I mój szanowny słuchaczu I miłego tygodnia Peace and love Słuchałeś hiperprzestrzeni W radiu Na fali Kosmicznym